0: Herzlich willkommen zu Trailer-Schnack 143, herzlich willkommen zu dieser ganz intimen Runde. Heute bist du ganz nah dran, heute wird's persönlich, denn heute sind nur wir da. Du geschätzter HörerIn, ich Joel, der, der Host des heutigen Abends und der Mann, der so viel mehr als nur die heutigen Trailer-Auswahl beigesteuert hat und beisteuern wird. Hallo, Chris Faultier-McFly. Einen wunderschönen guten Abend. Dann haben wir ja geklärt, wie in Teams heute wird. Dann können wir den Quatsch ja ausmachen und mit dem Intro reinstarten.
1: Vor den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. So, hallo. Hallo, hallo. Das ist eine wunderschöne Musik auf jeden Fall. Könnt ihr mich ich freue mich, dass es dir gefällt.
0: Ja, ein bisschen kuschelig. Ich dachte heute, wo wir... schon, Wir haben schon lange nicht mehr zu zweit geschnackt.
1: Haben wir denn überhaupt mal zu zweit geschnackt? Bestimmt. Ey, ja, den Schnack gibt es ja quasi jetzt schon 35 Jahre die, die Anfangszeiten, an, die kann sich ja kaum mehr einer erinnern. True.
0: Ja, aber ich dachte mir, mache ich es uns kuschelig, wenn wir heute mal in so spärlicher Ausstattung auftreten.
1: Ist fein, ist fein. Der, der eine hat sehr viel Stress gerade und äh, fährt dann in den Urlaub und der andere hat gerade Stress und fährt in den Urlaub, glaube ich, hm. oder?
0: Weiß ich gar nicht. Aber so, so wird es sich Der eine zutragen. fährt nach
1: Berlin, beim anderen weiß ich es nicht. Aber sie sind auf jeden Fall beide nicht da. Und äh, ja, wir beide kuscheln heute ganz allein an diesem super heißen Abend. Ja, da können wir ja gleich ein bisschen drauf
0: eingehen, wie denn gerade deine Aufnahmesituation ist, denn ich sitze in meinem relativ kühlen Keller.
1: Ja, und ich sitze mal in meinem äh, viel zu heißen unter dem Dachzimmer. Das Zimmer ist halt einfach wirklich immer ein Traum. Es sei denn, es hat draußen 35 plus Grad über den Tag verteilt. Da muss ich hier noch irgendwas machen. Ist jetzt nicht so, dass man das nicht könnte, aber du weißt es ja jetzt auch, wenn man mehr als nur so ein oder zwei Zimmer hat, die man vielleicht mal renovieren muss, dann stellt sich halt immer alles hinten an. Und dieses Zimmer hier ist tatsächlich improvisiert worden, vor drei Jahren, als meine Tochter zur Welt kam. Und seitdem habe ich vielleicht mal den Tisch verrückt, aber ich habe hier noch nicht großes Renovieren angefangen in dem Zimmer.
0: Ja, es ist halt auch so, so ein bisschen die Frage, was man macht. So eine neue Dämmung hm. ist arschteuer. Eine Klimaanlage ist bei den Energiepreisen gerade äh, auch nicht zwingend zu empfehlen. Ja. Ich meine, du hast entsprechende Nvidia-Grafikkarten, aber ich finde, äh, sich mit Lüftern zu bewaffnen und Ventilatoren, während man Podcast aufnimmt, <lacht> ist
1: auch immer suboptimal. Auch immer schwierig, ja, hast du recht. Ich habe vor allem... Ich habe halt, zu meiner Linken ist ein Fenster auf dem Balkon, was jetzt eigentlich schon wieder vollkommen in Ordnung ist. Tagsüber kannst du das halt bei den Temperaturen nicht aufmachen. Aber zu meiner Rechten ist auch eine Tür. Und das Ding ist, wenn es wirklich heiß ist, und jetzt ich, ich jetzt hier Homeoffice habe, mache ich beide Türen auf und das Fenster, und dann zieht es einfach durch. So, ja klar, ich sitze mhm. im Zug, ist nicht ideal, aber ist es ist auf jeden Fall temperaturmäßig dann 5 plus Grad kühler als sonst. Das Ding ist Jetzt nehme ich Podcast auf, es ist Abend, die Kleine schläft und ich weiß ja nicht, wie laut wir uns nachher anschreien, aber natürlich, wenn man Podcast aufnahme hat, macht man die Tür zu und dadurch habe ich hier immer eine stehende Luft drin. Noch nicht ideal, ey, müssen wir, noch, müssen wir hier noch irgendwas dran machen?
0: Na, ein Glück ist es heute eine intime Runde, das heißt, wenn du ablegen willst. Ich frei.
1: <lacht> ja. <lacht> Gut, äh, ja, herrlich, ehrlich, ich habe sowieso äh, keine Hose an. <lacht> Aber daran Sehr wirst schön. du dich schon. Ich, meine, wir kennen ich uns kann jetzt leider nicht <lacht>
0: erkennen, sitzt du auf einem Ledersessel.
1: Nee. Hören wir nachher, wenn
0: sich die Haut vom Leder
1: löst. Nee, aber ich kann, ich kann hier mal mein Bein präsentieren. Oh, nice. Ja. Ey, wir kennen uns so lange. Ich glaube, du hast schon Schlimmeres von mir gesehen.
0: Äh, Dito. <lacht> ja.
1: Gut, gut. Ja, bei dir alles wundervoll im, im Kellergemach. Und es hat wahrscheinlich fantastische 15 Grad oder so.
0: Ja, 15 sind es nicht. Aber, was, soll ich nachgucken? Ja, klar, ich gucken. schaue eben. Klar,
1: Moment. Er steht auf. Dieser wunderschöne Mann mit dem kolossalen Bart steht auf. Er hat eine Hose an.
0: Naja, immerhin 22, das ist gar nicht so geil. Ey, 22 ist aber perfekt. ist der kälteste Raum hier im Haus. Ja.
1: Wie ist es sonst bei euch ja.
0: mit, der, mit der Hitze? Ähm, wir haben schnell gelernt, sag ich mal. Wir sind ja gerade in ein neues ja. Haus gezogen und es gab Tage, da war es höllisch. Und dann lernst du halt sehr schnell wo, wann die Sonne steht und wo du welches Rollo runtermachen machen will, musst und dass du morgens gefälligst die Fenster aufreißt, solange es noch milde 18 Grad mhm. hat mhm. und dann schnell wieder zumachst, wenn, wenn die 20-Grad-Marke äh, geknackt ist, weil es sonst auch wieder bullenheiß wird. Und wenn man sich an diese Regeln hält, dann ist es okay.
1: okay. Aber ansonsten Wobei, auch schwierig.
0: Ja, bei uns ist ja noch der, der Bonus, dass ja wir immer noch kein Badezimmer haben. Das mhm. heißt, duschen ist immer noch entweder in der Arbeit oder bei
1: der Schwiegermama. Ihr könnt in der Arbeit duschen? Ja. Das ist fancy. Das haben wir uns heute tatsächlich bei uns groß an meiner Arbeit. Wir, haben es heute, wir saßen heute Mittag da und dann so: Mann, wir brauchen endlich eine Dusche hier, aber wird wahrscheinlich nie passieren.
0: Nee, hat man mir, nachdem man die Problematik erfahren hat, hat man mich eingeweiht, wo die
1: Duschen versteckt ah, sind. Ah, der, der Secret Shower Room. Ja. <lacht> Klingt falsch, ja, ist aber, aber ziemlich geil. <lacht> <lacht> ja, cool. Nee, bei uns ist, äh, wir haben ja super dicke Wände hier in der Hütte, aber das, äh, also ich glaube so 85% aller Räume hier profitieren davon, meiner jetzt nicht. <lacht> da habe ich irgendwie geschlampt <lacht> bei der Auswahl.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das die nächsten Jahre wird, weil tendenziell soll ja der Sommer eher nicht milder werden. Und als es darum ging, wer wo sein, seine Zelte oh ja. aufschlägt innerhalb des Hauses, ich sofort in den Keller und meine Frau sofort, sie will unter das Dach. Ja. Also meine Frau friert auch echt schnell, So die, der war das schon bewusst, aber also es ist trotzdem... Also da das Dach ist halt so der Klassiker quasi. Wenn Klar. du da nicht rechtzeitig das Rollo runter machst, ist es einfach nur die Hölle. Und
1: selbst dann ist es noch verflucht heiß, weil die Sonne halt einfach auf das Dach brettert. Ey, wo wir gerade bei dem ganzen Spießer-Talk sind, ich habe noch ein paar Geschichten zu erzählen. Früher haben wir Geld ausgegeben für äh, alles mögliche popkulturelle Sammlerkram. You name it. So Machen wir heute vielleicht manchmal auch noch, wenn es sich irgendwo ausgeht. Aber ich habe gerade glorreich die, die richtige äh, Spießerrunde gedreht ich habe mir ein Schlauchsystem für den Garten gekauft was überteuer ist aber es ist mega geil und ähm, ich habe mir Schlauchsystem ja, also so, so ein was smartes oder ein, ein Gartenschlauch mit fancy Aufwicklung nee so ein Gartenschlauch mit fancy Aufwicklung ich wollte jetzt okay. wir haben ja sowieso noch äh, umbauten die wir im Garten planen da wollte ich jetzt nicht schon vorher die ganze ähm, ja, diese, diese ganzen Schlauchsysteme verlegen, sie dann wieder abreißen und sowas, aber ähm, die Kleine hat, äh, ein Lieblings-Paw-Patroller, ich glaube, da muss jedes Elternteil irgendwann mal durch, paw Patrol ist ein Ding, und, äh, einer davon, Marshall, ist Feuerwehrmann und sie liebt ihn, sie will mhm. immer, wenn wir jetzt irgendwas spielen, dann will sie immer Feuerwehrmann sein und jetzt haben wir quasi für die, für die Hauswand so ein Aufrollschlauchsystem mit so einem 30-Meter-Schlauch geholt und sie liebt es einfach abends, wenn, wenn die, äh, die Sonne quasi nicht mehr da ist, wenn Schatten im Garten ist, dann roll, rollt sie den Schlauch immer auf und läuft rum mit dieser Spritzpistole und ist dann quasi, sagt, da hinten die Blume brennt und läuft halt einfach so eine halbe Stunde durch den Garten. Mega. Ja.
0: Ich bin bei, bei Paw Patrol dafür, wie viel ich schon geguckt habe, überraschend schlecht drin, aber ich weiß, meine Tochter sagt immer, Papa, du bist Chase.
1: Oh, du hast doch auch, du bist der Polizeihund, oder? Ja, ich glaube schon. Ich darf immer Rubble sein. Das ist der, der Bauarbeiter, der Geröll wegmachhund. Ja,
0: der gelbe, oder?
1: Ja, genau. Ey, ich hab, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch keine Folge Paw Patrol geguckt. Also es gibt ja auch, du sitzt neben deinem Kit und äh, es guckt halt kein, sowas wie Bluey, was absolut fantastisch ist. Ich glaube, wir haben schon hundertmal Bluey gelobt hier. Aber da gucke ich wirklich super gerne zu und dann gibt es halt so Sachen. Pepper Pick oder Paw Patrol, wo einfach mein Hirn instant so klingt und dann ist es einfach aus. So, ich kann sogar auf dem Fernseher gucken, ich kriege nicht mit, was passiert. Ähm, ich kann mir aber die Namen ziemlich gut merken, weil die brauche ich, wenn ich mit ihr irgendwelche Sachen spiele. Mhm. Ja, sehr gut.
0: Ja, meine, meine Tochter guckt äh, Paw Patrol auf Spanisch, deswegen, oh, ja, okay. ich kenne nur Chicoleta, das Huhn von der Bürgermeisterin und äh, <lacht> Also, verstehe wenig von dem Plot, weil ich kein Spanisch verstehe. Aber will will deine ja Frau endlich.
1: dir jetzt damit Spanisch beibringen oder der Klein?
0: Nee, der Klein. Spricht
1: die schon besser als also, du? Also,
0: bei mir, bei mir, ich glaube, ähm, der Funken Hoffnung, der da irgendwo war, ist erloschen. Er und los. ich ärgere mich selber so krass drüber, weil sie werden irgendwann über mich lästern und ja. das ist nicht geil. Und äh, ich würde so gerne Spanisch können, weil ich finde Spanisch ist eigentlich mit die sinnvollste Sprache, die du lernen kannst. Weil mit Englisch und Spanisch kannst du dich wirklich auf sehr, sehr vielen Ländern kannst du dich verständigen.
1: Das stimmt. Aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass Esperanto, was ich gelernt habe, nichts mehr wert ist.
0: <lacht> Esperanto ist natürlich <lacht> der Master okay. Key. Gleich nach Latein.
1: Ja, das stimmt. Latein würde ich echt gerne können. Einfach weil man da du wirkst halt immer sofort eloquent und belesen, wenn du irgendwas Lateinisches sagst. Also wenn du
0: Latein kannst, dann fallen ja halt die ganzen Sprachen wie Italienisch und Spanisch und so weiter auch leichter.
1: Ja, jetzt müssen wir einfach äh, so Cat-Phrases auswendig lernen und dann so hoffen, dass wir, dass uns jemand richtig erklärt hat, was sie bedeuten.
0: Ja. Kommen wir zum heutigen Sponsor, Duolingo. Nein,
1: was? <lacht> <lacht> Gescheißen. Nee. Ja, ansonsten, ähm, alles fein hier, wie gesagt, viel zu heiß. Ich habe versucht, ein paar Videospiele zu spielen. Tatsächlich habe ich aufgrund von der letzten trailer Schnack games folge wo wir sehr viel über Skateboard-Spiele geredet haben, habe ich mir das neue Session mal angeschaut. Und auch tatsächlich in der Arbeit äh, hat eine äh, liebe Freundin ihre Xbox mitgebracht. Und da war Skate 3 dabei. Und über Skate haben wir auch geredet. Also habe ich relativ viele Fun-Skateboard-Spiele gezockt in letzter Zeit. Und ich habe wieder sehr viel Freude an dem ganzen Genre, muss ich sagen. Sehr schön.
0: Ja, ich mochte auch sehr die Einspielerfolge. Äh, jetzt ist gemein, <lacht> die Einspielerfolge zu loben, weil Chris macht das ja auch wirklich sehr, sehr gut, hat damit sehr, sehr viel mehr Arbeit als wir alle anderen. Aber Kevin hat halt echt abgelehnt. Kevin! <lacht> Kevin! <lacht> ich habe auch sehr gelacht. Und ja. ich muss sagen, es hat mich ein bisschen inspiriert, weil Glaubst du machst ja total total Spaß quasi im Schnitt noch Dinge zu verändern und zu retten und sich Gimmicks zu überlegen und ich mache es ja mittlerweile hauptberuflich und in allen möglichen anderen Podcasts mache ich das ständig, aber ich glaube Trailerschnack hat so ein bisschen frisches Blut gut getan, um sich wieder Scheiße auszudenken, um, ja. um den Podcast einfach für den Hörer auch nochmal wieder ein bisschen ich sag mal, es ist wie in einer Beziehung, wo man plötzlich Reizwäsche kauft.
1: Es stimmt, es stimmt. Glaubst du, Kevin hört den Podcast hier jetzt auch oder er hört nur die, die Games-Folgen, wo er selber dabei ist? Wenn er sich so verhält wie alle anderen, dann er hört
0: das nicht, aber ich glaube, er hört.
1: <lacht> Schauen wir mal. Wenn nicht, dann ja. seid ihr da draußen jetzt einfach, schreibt Kevin einfach direkt privat an und schreibt, Alter, die reden über dich. Die Jungs in schnack haben über dich geredet, Kevin, musst du hören. Sonst würden wir richtig, richtig miese Scheiße über ihn erzählen. Aber in Wirklichkeit, äh, ich liebe dich, Kevin.
0: So, und jetzt habe ich auch lang genug gewartet, wobei, wahrscheinlich nimmt er noch auf, aber in dem Moment, wo Steve das hier hört, macht er natürlich eine erboste Sprachnachricht, dass er auch <lacht> alle
1: Folgen hört. <lacht> ja, Steve hat jetzt schon den fünf Minuten aufgenommen. Ja, und jetzt,
0: jetzt die Frage, hat er pausiert, hat er jetzt schon abgeschickt und kann jetzt nicht mehr löschen oder, oder hört er das der, noch und kann es mit
1: in seine Sprachnachricht einbauen? Nee, nee, der hat pausiert, hat aufgenommen, wütend abgeschickt. <lacht> Lustiges. Und Simodi jetzt fühlst du dich ist. schlecht. Ja. Jetzt fühlst du dich schlecht, Steve, oder? Nur Chris, äh, dem ist alles egal. Also den Chris kannst du nicht aus der Reserve locken, glaube ich.
0: Ja, nee, Chris muss das rausschneiden und schicken, sonst, ja.
1: sonst hört er das nicht. Aber ist auch okay. <lacht> jo. Hast du irgendwas äh, gespielt, geguckt in letzter Zeit?
0: Lass mich überlegen, lass mich überlegen, was habe ich zuletzt geguckt? Also wir sind ja fleißig dabei, ich bei meinem Rewatch Sense8 und du guckst oh ja. es zum ersten Mal. Das right. läuft schleppend, aber es bereitet mir große Freude.
1: Ich glaube aber auch da sind wir jetzt aus der Sommerpause langsam wieder zurück. Also meine Urlaube sind aufgebraucht, so.
0: Sehr schön. Können wir, Dann können wir durchziehen. Guck ich Grace und Frankie. Das ist bei der letzten Staffel auf Netflix, muss ich sagen, die hätten früher aufhören sollen. Mhm. Also, ist eine Serie, die ich in den ersten paar Staffeln wirklich wahnsinnig lieb gewonnen habe. Da geht es ja darum, dass quasi, oh, oh Gott, ich und Namen. Also, mhm. die, die Prämisse ist ja, dass da zwei sehr, sehr alte Ehepaare die Hauptdarsteller sind und es ist quasi so, dass Martin Schien ist mit einer Frau verheiratet, eine Frau, die auch wirklich jeder kennt, Mann, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, die Frau, die Barbarella gespielt hat, mhm. die aber mittlerweile natürlich auch uralt ist und dann gibt es noch ein anderes Ehepaar und die beiden Männer verlassen ihre Frauen, weil die schon seit 30 Jahren heimlich schwul sind mhm. und äh, Verstehe, ja. Ach, ich genau, glaube, den Plot
1: hast du mir wahrscheinlich sowieso, du hast gesagt, das sind viele Seasons, wahrscheinlich hast du mir den Plot schon mal erzählt.
0: Ja, kann gut sein. Und äh, also wirklich sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr schöne Serie, sehr außergewöhnlich, weil es halt mal um Menschen um die 80 geht und ihre Probleme. Aber es sind natürlich auch ein paar junge Schauspieler dabei, äh, sehr, sehr nett, aber also man kennt das Phänomen ein bisschen von Modern Family. Nur Modern Family hat es noch besser zu Ende gebracht, aber da war es mhm. auch so, dass die ersten paar Staffeln halt brillant waren ja. und irgendwann sind sie halt eine Persiflage von sich selbst. Wobei ich mich da immer hat
1: frage, sind die ersten Staffeln wirklich so viel brillanter als die anderen oder waren das einfach die Staffeln, die wir gesehen haben und der Trick war neu und irgendwann ist der Trick halt einfach aufgebraucht und es fühlt sich so an, als würde man sich immer selber kopieren? Kann sein, aber
0: auf jeden Fall stellt sich dieser Effekt ein, ja. dass du sagst, so oh Leute, das hätten wir früher zu Ende bringen können. Hm. Also es wird auch immer abstruser in den Handlungssträngen. Du hast halt das Gefühl, so sie haben einen Plan gehabt, der war so, und so viele Staffeln lang und dann lief's halt und alle hatten Bock und dann haben sie halt noch weitergemacht. Aber es ja. wird halt immer abgedrehter. Was habe ich sonst noch geguckt? Bum, bum, ja, viel Trash. Okay. Viel, viel Trash.
1: Ich war gestern in der Nope-PV. Ich weiß jetzt nicht, ob es mhm. da ein Embargo gibt, aber ich will sowieso nie viel erzählen, weil ich nicht, ich will wirklich nicht spoilern oder jemanden irgendwie beeinflussen oder sowas. Ähm, hätte als Erstlingswerk für den Regisseur nicht funktioniert, weil ihm keiner das Geld gegeben hätte, <lacht> so, mhm. sag ich so. Aber der Film hat mir super gut gefallen. Ich fand das Directing toll, ich fand die Schauspieler toll. Ein eine, ein Stilmittel, das in dem Film Verwendung findet, fand ich brillant. So ähm, eine Art der Erzählung. Und ja, ich, ich keine Ahnung, ich wurde jetzt schon tausendmal gefragt, Kinopflicht oder nicht, das, das kann ich nicht für euch entscheiden. Das müsst ihr einfach selber machen. So, wir reden nachher über Oppenheimer. Da denke ich mir so, ja, das, da steht für mich halt Kinopflicht dran. Bei Nope weiß ja. ich es jetzt nicht, aber. Ähm, der Film hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und so die, die gängige Bande, die da mit, mit am Start war, war auch recht amüsiert. Ich glaube, es gab keinen, der den Film nicht mochte. Ansonsten, ich habe eine abgefahrene Doku gesehen heute und zwar eher aus der Not rausgeboren, denn Netflix hat ja immer Dokus am Start. Und äh, manchmal wird die Arbeit bei mir eher so weniger kreativ und mehr so Fließbandjob ich schmeiß halt dann an der Seite irgendwie entweder ein YouTube-Video oder, oder eine Netflix-Doku an. Äh, bin bei Trainwreck Woodstock 99 gelandet. Wurde mir einfach vorgeschlagen, ich habe drauf geklickt. Ich glaube, sie ist auch recht neu. Ich glaube, die ist noch nicht so lange draußen. Auf jeden Fall, äh, ja, Dokumentation, die sich mit Woodstock 99 beschäftigt, hat man wahrscheinlich sowieso mitgekriegt, wenn man das Ohr auf der Schiene beim Musikbusiness hat oder sowas. Da ist ziemlich viel schiefgelaufen, da ist ziemlich viel kaputt gegangen am Ende. Ähm. Ja, ist eine wilde Reise. Ich glaube, drei Folgen, A, ah, 45 Minuten. Mhm. Ähm, es ist wirklich. Die Gefühlslage ist so krass bei mir gewesen, weil A, ah, es triggert extremst die Konzertvermissung. Also diese Diese Energie. Ich meine, das Line-Up war sick. Da war äh, hier Korn zu der Hochzeit, Limp Biscuit. Ich meine, ja, 1999, das war kurz vor Chocolate Starfish. Das war die Hypezeit für Limp Bizkit und, und für solche Bands. Und dann siehst du sie da live vor so vielen Leuten und jeder springt rum. So Jeder, der schon mal auf so einem Konzert war, wo einfach die Energie so krass ist, dass wirklich alle von vorne bis hinten komplett ausgerastet sind. Das ist so die, die Übervermissung bei mir. Weil das ist halt wirklich das, was ich seit drei, vier Jahren jetzt einfach nicht mehr hatte. Aber mhm. es ist natürlich noch ganz viel Schlimmes passiert und nicht nur geile Bands und sowas und ey, die Geschichte kann sich jeder selber angucken, aber es ist halt noch viel Menschenhass dabei, der getriggert wird, vor allem Männerhass extremst, ähm, es ist viel Facepalmen also du kommst aus dem Palm nicht mehr raus, weil die die Organisation einfach alles falsch macht, was man falsch machen kann, so sehr, wie das da passiert ist, hatte ich das nicht auf dem Schirm, ich hatte halt ein paar News gelesen und sowas, aber Ah, es ist äh, super finster. Die Doku ist sehr kurzweilig, macht richtig, richtig viel Spaß aus so einem Katastrophentourismus-Aspekt. Grüße geht raus okay. an Rollmeier. Aber äh, ja, kann man ja nicht leugnen, dass sowas auch jemanden fesselt. Ich, hab, ich musste später tatsächlich aufhören zu gucken, um weiterzuarbeiten, weil das war halt nichts, was man so nebenbei konsumiert. Es war einfach zu, zu gut aufgezogen. Es hat, es hat meine okay. Aufmerksamkeit zu sehr zu sehr gefesselt.
0: Ich schaue mir gerade das Line-up an und klar sind es Künstler, die 99 Large waren, aber ich finde, die Zusammensetzung war ihrer Zeit voraus, ja. weil so gar keine Genregrenzen hat. Und ja. äh, zu dem Zeitpunkt waren halt Genregrenzen durchaus noch gesetzt. So ein Metal-Festival war halt ein Metal-Festival und ein Hip-Hop-Festival war ein Hip-Hop-Festival. Ja. Aber hier hast du. Also, du hast das vorhin mal rumgeschickt. Du hast James Brown, Chemical Brothers, Sheryl Crow, DMX, Fatboy Slim, Ice Cube, Jamiroquai, also Moby, Geisteskrank, The Roots, Offspring.
1: Wycliffe Jean hast du dabei. Und dann hast du aber auch solche Sachen wie Metallica, du hast Rage Against the Machine, Lip Bizkit, Korn und Offspring, so Offspring damals hat auch super large. Es also, war, ja. Äh, ja, ey, wenn ich das, das Festival sehe, Willie Nelson, ey. Ich würde sofort hingehen. Aber halt vielleicht Voll. nicht bei den Veranstaltern, sondern bei irgendwas mhm. hier.
0: Gut, das riecht man halt vorher nicht.
1: Ja, richtig, das ist halt das Riesenproblem. Aber ja, also äh, große Empfehlung, wie gesagt, aus so einer äh, Spinnerei, ich brauche irgendwas, um, um mich berieseln zu lassen, rausgeguckt und dann war es tatsächlich. Es hat mich auf jeden Fall extrem aufgewühlt und bewegt. Und okay, ja, sehr schön.
0: Yo. Ich war tatsächlich im Kino und habe Tor geguckt. Oh. Tor, Love and Thunder. Sehr cool. Hast du den gesehen? Ja, den habe ich in der PV
1: gesehen. Okay, sehr schön.
0: Hat dir Freude gemacht? Hat mir Freude gemacht. Ist ein Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Er ist halt ganz im Sinne des dritten Teils und den dritten Teil mochte ich sehr. Mhm. Und. Der Teil ist streckenweise, also der jetzt Love und Thunder ist streckenweise schon sehr, sehr dumm, aber ich habe sehr, sehr gelacht. Mhm. Also ich sag mal, die, die eine Szene, wo, damit kann ja jetzt jemand nichts anfangen, der, der äh, ihn nicht gesehen hat, wo die Ziegen in den Mond krachen. <lacht> Da, boah, habe ich mich bepisst. Das ist so dumm. Das ist eigentlich eine Szene aus Per Anhalter durch die Galaxie. Da gehört das
1: eigentlich rein. Ey, witzig, dass du sagst. Genau an den Film habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe, und ich habe laut gelacht. Ja, stimmt. Aber ey, der Film hat mich schon sehr glücklich gemacht. A, ah, der Soundtrack. B, äh, der. Du irgendwie hatte ich das Gefühl, der Cast hatte durchweg eine gute Zeit. Also so, es, es, es sieht so ja. aus, als ob sie echt Spaß hatten bei, beim Film machen. Zeika, weil Titi auch äh, einfach ja, fantastisch, was er da aufgeliefert hat, weil für mich hat er nicht versucht, hier irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern hat sich halt wirklich auf das besonnen, was, was schon mal funktioniert hat, wie du schon gesagt hast, wie Teil 3, ja auch schon großer Spaß. Und ja. ey, ja, ich bin also für mich war es einfach nur viel gut kino
0: Im Vorfeld wurde ja viel über das Aussehen von Christian Bale gemeckert, aber gut, ich kenne jetzt den Bösewicht nicht so gut aus den Comics, aber Christian Bale hat da eine geile Performance abgeliefert, finde ich. Ja. Mhm. Yep. Also, die Beweggründe sind glaubwürdig, ähm, es ist stilisch, stilistisch cool umgesetzt, hat mir Freude gemacht. Und bei mir war ähm, vorher ein Trailer von Avatar zu sehen, okay. was mich erstaunt hat, weil, ähm, also ich hatte ihn halt im Internet schon gesehen und du siehst im Kino schon nochmal wesentlich mehr Details, als ich zumindest auf äh, YouTube ja. gesehen habe. Aber trotzdem war es halt mit 24 Frames. So, also, und kein, also ich bin auch bei Thor extra in der Vorstellung ohne 3D gegangen und so weiter. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob der das dann so rüberbringt, aber ich habe komischerweise total Bock auf Avatar.
1: Ich auch. Und ich muss auch sagen, ey, keine Ahnung, ob man dafür jetzt hier die Filmkredibilität verliert oder sowas, aber ich, ich habe nie diesen Hass gefühlt, den die Leute auf Avatar hatten, auf Avatar 1. Same. Also so ich, ich war im Kino und da, damals war der erste 3D-Film, glaube ich. Um, fand das mega krass von der Technik her, habe ich mir nochmal angeguckt. Und keine Ahnung, so ey, ja, to be honest, so ich habe ihn, glaube ich, nicht mehr zu Hause auf DVD, Blu-Ray oder irgendwas reingeschmissen. Also, da war das Verlangen jetzt nicht so groß, Rewatches zu starten, aber ich habe nie verstanden, warum dieser Überhype, den der Film am Anfang hatte, und den kann keiner leugnen, irgendwann so krass umgeschlagen ist, zu dem muss man jetzt hassen. So, das ist jetzt, ist jetzt en vogue. Avatar nicht mehr zu mögen oder sowas. Deswegen, ich ja. freue mich auf den zweiten und äh, dritten, vierten, fünften. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele jetzt kommen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten. Vor allem, seitdem ich gelesen habe, dass da, und das ist jetzt der nächste, äh, das nächste Hot Take-Thema, äh, ma, man kann ihn wohl dann mit higher Framerate sehen, mit 48 Frames. Und auch ja. das ist was, was ich echt mochte beim Hobbit. So Ich weiß, die ganze Welt hat es gehasst. Ich war wahrscheinlich der einzige Typ, der wirklich. Gesagt hat, das sieht doch geil aus. Ja, ich habe
0: es uns ja schon in der, in der Trailer-Schnack-WhatsApp-Gruppe, habe ich es ja schon gesagt. Bei, beim, ähm, beim Hobbit hat es mich teilweise rausgezogen, aber da war zum Beispiel dieser Drachenangriff am Anfang, wo ich immer das Gefühl hatte, sind es jetzt Miniaturen und ich weiß bis heute nicht, lag es am 3D, lag es an den higher Frame Rates oder lag es daran, dass es Miniaturen waren? So, Ich weiß mhm. es nicht, also ich weiß nicht mal, ob das Miniaturen waren aber also das hatte ich dann auch bei späteren 3D-Filmen, dass ich immer so das Größenverhältnis, dass, da, dass das für mich nicht stimmig war, dass dann Elefanten plötzlich zu klein waren oder weil man halt versucht hat, eine Tiefe nach hinten reinzubekommen mhm. und dann hatte das plötzlich so, du hattest die, die, die Kinoleinwand und dadurch, dass du Tiefe hattest, ging es dann so nach hinten und dann sah es ein bisschen aus wie so eine Theaterbühne und dann hast du halt quasi Dir die Theaterbühne ja. vorgestellt und dann hast du halt eine Scale, wenn quasi was drei Meter hinten im Theater ist, dann kannst du einschätzen, wie, die, wie groß das ist und das stimmt halt nicht mit dem, was du gerade eigentlich sehen sollst.
1: Das ist witzig, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich ist es jetzt so ein Ding, das ich nie wieder wegkriege. <lacht> aber gut, die 3D-Ära ist ja auch nicht mehr so richtig stark vorhanden.
0: Das stimmt, das stimmt. Genau, äh, jetzt noch, bevor wir loslegen, äh, ich habe leider nicht die PV vom Bullet Train gesehen, äh, mein Arbeitgeber verlost aber gerade Karten, ich hoffe, dass ich ihn am Montag sehen kann, ich habe mich dafür beworben und <lacht> nice. ähm, äh, auf den Film habe ich irgendwie
1: tierisch Bock. Ja, ich hatte eine Einladung und dann dachte ich so, nice, Bullet Train, und dann gucke ich, ja, da kann ich und dann ist in Berlin. <lacht> so, oh, dann äh, kann ich nicht, <lacht> kann ich ja leider nicht hinfahren. Stimmt, die, also ja, ich hatte eine
0: PV-Einladung, aber davor kam, die guckt den Film mit Brad Pitt, so, ja, geil, ja. in Berlin, so, nein. <lacht> schön.
1: Ja. ja, bin ich gespannt, Ach, schön. Ja, aber,
0: aber Bullet Train äh, erinnert mich tatsächlich an den ersten Trailer, den wir heute besprechen, denn äh, es geht in eine sehr ähnliche Richtung, wobei das, was wir jetzt besprechen, wahrscheinlich ein, ein bisschen dunkler wird, denn es geht um das vierte Installment von John Wick startet am, ja, im Trailer sieht man noch 24. März, aber in Deutschland ist es wohl der 23. März. Wir dürfen einen Tag früher starten. Exakt. 24. wäre mein Geburtstag gewesen.
1: Ja, aber das ist äh, echt so ein, so ein Ding, das jetzt hier in Deutschland tatsächlich öfter passiert, ne? Dass du dann einfach so, ja, und dann starten wir einen Tag vorher. So, der weltweite Start ist X und wir starten einfach einen Tag vorher. Warum ja. auch immer.
0: Strange. Sehr strange.
1: Also, hast du denn, ähm, äh, bist du denn für, mit allen John-Wick-Filmen? Hast du alle gesehen? oder Ich habe alle gesehen. Ähm,
0: das ist auch ganz komisch, weil, also ich glaube, beim zweiten hatte ich mal so kurz das Gefühl, ja, ich habe das Prinzip jetzt verstanden, das ist digitales Mündungsfeuer und, und ähm, aber dann packt es sich halt doch wieder so. Also jedes Mal sind da Actionsequenzen, wo du einfach gebannt hinguckst. Ja. Und die Story ist mir auch relativ wurscht. So, so ja, der darf gern hier irgendwelche seltsamen Strukturen haben und jeder und alles, das unterwandert, ist mir alles scheißegal. So. Also da ist halt wirklich, das ist nicht so wie bei Rambo, wo der erste Film noch voll die Message hatte und das dann immer mehr in Action abdriftet, sondern es war ja schon immer also, ich meine, der Plot von Teil 1 ist so schnell erzählt. So, er ist, ein, er ist ein stillgelegter Profikiller und verliert seine Frau. Dann killen sie seinen Hund und dann hat er die Schnauze voll. So, ja. ja.
1: Okay. Relatable, komplett. Ich muss sagen, ja habe voll wenig Rachefilm. So kann ich so viel äh, mich da so reinversetzen wie bei dem Hass von John Wick. Also es ist einfach fantastisch, den Hund als Plot zu benutzen.
0: Ja. Und also. Klar müsste der Typ schon 8000 Mal gestorben sein. So. Ich meine, er ist ja an dem Ende von Filmen auch immer total zerfetzt und teilweise schließen die Filme ja direkt aneinander ja. an, aber egal.
1: Ja. Ich musste äh, vorhin herzlich lachen, denn ich habe zum ersten Mal wieder, wahrscheinlich habe ich es schon mal gelesen, aber äh, ich habe gelesen, Keanu Reeves hat Gun-Fu trainiert und ich, muss, also ich fand, das ist die perfekte Beschreibung für das, was in John Wick passiert, diese, dieses Mix. Ding aus Fighten und Ballern, aber ich, ich kann mich daran auch nicht satt sehen, muss ich sagen, also es gibt diese, es gibt viele Filme, die das dann so ein bisschen als so ein lauwarmen Einheitsbrei servieren, aber bei John Wick ist es bei mir halt wirklich so, dass ich konstant gut entertained bin, das, das App nicht ab. Was ich meine, ist dieser Effekt so: der erste Fight ist geil, der zweite ist, der dritte wird dann so, okay, beim vierten denkst du dir, hoffentlich ist er bald zu Ende. Bei John Wick habe ich das nicht. Also, wenn die Choreografien und die Fights, die die da drin haben, ich schaue einfach wirklich äh, vollkommen entertained und gut gelaunt dann drauf und hoffe, allem folgen zu können.
0: Ja, spannend, dass du Gun Fu sagst. Muss ich an einen Film mit Christian Bale denken? Ich kann ihn bestimmt wieder nicht richtig aussprechen. Equilibrium, oder? Equilibrium. Ja, genau. Das War doch war das nicht auch Ganfu oder hatten die Schwerter? Wie war das da nochmal? Oh, fuck,
1: ich kann mich gar nicht mehr an den... Ich weiß, dass mir der Film gut gefallen hat. Aber ich kann mich nicht mehr... Das ist jetzt, ich will jetzt nicht den Ball gleich wieder wegnehmen. Wir reden gleich über Equilibrium. Aber das ist tatsächlich exakt das, was bei mir auch bei John Wick bei Teil 2 und 3 passiert. Ich weiß, ich habe sie gemocht. Ich weiß, sie haben mich gut entertained. Wenn du mich jetzt fragst, was ist die Story von Teil 1, kann ich dir die erklären, aber von Teil 2 und 3 habe ich sie komplett vergessen. Ich weiß nur, ja. dass sich äh, die, die Grundsituation für ihn dann äh, natürlich ändert, aber das ist wirklich das Einzige, was, an das ich mich noch erinnern kann. Ja. Ich könnte dir jetzt nicht aber sagen, ob, ob er jetzt in Teil 4 gegen denselben Antagonisten oder gegen, gegen irgendwie dasselbe Böse kämpft oder ob das wieder was komplett Neues ist.
0: Ja. So Leute, googelt mal Equilibrium. Ich schicke es dem Chris gerade auch. Schaut euch mal den Trailer an. Das, also das ist schon. Der Film ist von 2002 und ich glaube, das war der erste Film, wo das so ein, so ein Ding war. Quasi
1: Gunfu. Gun Finde ich ein schönes Wort. Gunfu ist fantastisch, ja. Passt halt einfach so perfekt. Equilibrium.
0: Ja. Also, ja, doch. Schwerter und Pistolen.
1: Ja, ich sehe es. Und ja. da
0: ganz krasses ja, also wahrscheinlich ist Equilibrium, ich meine gut, der ist halt einfach 20 <lacht> Jahre alt, da ist es noch ein bisschen
1: Steve, ist, wird, ah. ey, Steve wird, wird sich die Haare ausreißen, weil du immer ein I zu viel in den Namen einbaust. Ah, Equilibrium. Perfekt. Äquil oh. Jetzt applaudiert ja. er. Da freue ich mich. Gut. Ja. Ja. War ein spaßiger ja. Film damals. Ja, John Wick 4, der Trailer macht für mich tatsächlich genau das, was er machen soll. Er zeigt mir John. Er zeigt mir ein bisschen äh, Action. Aber ich habe auf keinen Fall das Gefühl, ich habe zu viel gesehen oder ich weiß, ich habe die krasseste Szene von dem Film jetzt schon gesehen. Und ey, irgendwie, es ist tatsächlich, die, die ganze Reihe hat sich jetzt bei mir einfach diesen, dieses Standing verdient, dass ich da Grundvertrauen zu habe. Ich weiß, ich werde gut unterhalten. Ich, ich habe wirklich Bock, den zu sehen. Ich freue mich darauf, den im Kino zu sehen.
0: Ja. Und also sie bestücken ja auch immer wieder mit geilen Namen. Ich glaube, im letzten war Halle Berry mit dabei, oder? In Boah. Teil 3. Und also jetzt, diesmal Keanu Reeves ist gesetzt, ist klar. Dann haben wir Ian McShane, der quasi Hotelbesitzer.
1: Mhm. Ja, der ist eh mein Favorite. Ja.
0: Genau, der ist geil. Dann haben wir äh, Lance Reddick, quasi der Portier von dem Hotel. Mhm. Er ist auch immer dabei.
1: Mhm.
0: Und Lawrence Fishburne ist wieder dabei. Ja, genau. So, jetzt äh, jetzt habe ich natürlich hohe Fallhöhe. Kann ja sein, dass die vorher schon mal aufgetaucht sind. Aber Namen, die jetzt bei mir herausstechen, sind ähm, Clancy Brown. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob der nicht schon aufgetaucht ist. Und dann halt ähm, einmal Bill Scarsgard, der mhm. It gespielt hat wenn ich nicht ganz falsch liege und ähm, Donnie Yen und Donnie Yen ist ja eine Hausnummer, wenn es um Kampfsport geht. Mhm.
1: Oh shit, ich also, habe noch, hab noch eine Sache vergessen, wo wir gerade vom Kampfsport reden. Aber darüber äh, rede ich nachher. Da komme ich komme drauf zurück, wenn wir den fünften Trailer besprechen. Gut, ja okay. äh, Donnie Yen auf jeden Fall.
0: Ja, der IP-Man.
1: Ja, ja, ich habe es gerade gesehen. Das ist ja wirklich jo. Glaubst du, Jetzt, das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage für mich, glaubst du, sie können sich A, steigern, dass sie noch mal einen drauflegen und die Leute sagen, ey, Teil 4 war noch mal something else? Glaubst du, B, sie halten einfach den Ball von 2 und 3 weiter im Spiel oder glaubst du, sie verkacken es?
0: Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten. Also ich wäre happy damit, wenn sie einfach das Niveau halten können. So, ja. Weil höher, schneller, weiter, der Kapitalismus, das muss nicht immer sein. So, ja. Ich wäre happy mit, der, der Standard wird gehalten. Jetzt ist es ja so, wir wissen, dass der Film eigentlich gleichzeitig hätte erscheinen sollen mit Matrix 4.
1: Ja, was schon echt, also die hatten ja beide, das war glaube ich im Mai 21, dass sie beide hätten starten sollen. Das sind ja zwei, genau. zwei fucking Jahre, ja.
0: So, Disclaimer, ich habe Matrix 4 immer noch nicht gesehen, aber er soll ja stellenweise recht billig ausgesehen haben. Und jetzt weiß ich nicht, hat es John Wick 4 gut getan, dass er jetzt so spät kommt? Ist das einfach nur eine Corona-Entscheidung oder hatten die halt wirklich Trouble bei der Produktion und versuchen, die Kuh vom Eis zu ziehen? Das ist halt jetzt hier reine Spekulation. Deswegen hm. ja, wertet aber
1: man das als schlechtes Zeichen oder nicht? Ah, ich glaube, du kannst einfach, wenn du, wenn du Zeit hast, kannst du viel bei so einem Film an, an Schrauben drehen, die ihn vielleicht noch besser machen, gerade bei so einem Effekt-Ding. Ich meine, ja. ich glaube jetzt nicht, dass er groß hier Story umgeschnitten wurde und dann zum Nachdrehs eingeladen oder sowas, aber ja, es ist wirklich, äh, wenn der Film dann, wann startet der? Ja, der, der sind dann fast zwei Jahre nach dem normalen offiziellen Release, den er haben sollte. Zwei oder drei Verschiebungen ich glaube, das tut ihm höchstens gut. Oder ist es ist ihm scheißegal. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es ihm schadet.
0: Ja, also bei, bei James Bond war es ja so quasi Regisseur gewechselt, ja. dann äh, zwei Jahre mit Verspätung gekommen und dann waren da, ich war mit dem Film zufrieden, aber es gab halt so Momente, wo man gesagt hat, also wirklich, das habt ihr in zwei Jahren nicht gefixt bekommen.
1: Ja, seriously. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, hier, nee, also Regie ist Derselbe wie bei 1, 2 und 3. Top. Chad Stahelski. Steve, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch <lacht> ich falsch ausgesprochen habe. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Cast steht, Regie steht. Also es ist irgendwie so dasselbe Team, das wieder zusammen ist, plus noch ein, zwei Neuerungen. Nee, ich glaube, ey, ich glaube, da können wir uns auf was freuen ich sag's trotzdem vorsichtig wie immer, aber irgendwie, ich glaube, das ist schon eine sichere Bank.
0: Ja, ist auch so. Also, so, also Keanu Reeves hat ja über Jahre immer gute Filme gemacht. Also oh, und, ja, und Filme, die, die...
1: Also Stimmt. tatsächlich, ich, ich fand du Spaß, aber Cyberpunk, ja, ich weiß, ihr, die, die ganze Welt hasste es und sowas, ist mittlerweile echt spielbar, aber die Arbeit, die Keanu Reeves für, für Cyberpunk gemacht hat, war meiner Meinung nach fantastisch. Also ich habe die, die Rolle von ihm in dem Spiel echt geliebt. Und ich fand, das war eine Riesenbereicherung für die Story.
0: Ja, also was ich davon gesehen habe, war cool. Und also er hat ja auch äh, das, das Spiel gut promotet. So. Ja, genau. Ist ja, ist ja auf Messen aufgetreten, er war in den Trailern zu sehen und es war schon war schon nice. Ja, aber ich meine, der, der Typ ist fucking Neo, jetzt ist er fucking John Wick. So, ja. Ist schon beachtlich, so also ja. er ist unsterblich. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: eigentlich kann niemand so nett sein, wie sein Image. Das stimmt, das Image von ihm. Ich weiß auch nicht, wie er, ja, wahrscheinlich ist er einfach nett. Es ist nämlich nicht möglich, glaube ich, das mit Geld so hinzubiegen, dass du so ein Image kriegst. Ja. Es also, muss stimmen, es muss einfach stimmen. Ja, belassen wir es dabei. <lacht> Morgen Schlagzeilen. Nein, ich will das nicht aussprechen. <lacht>
0: Ja, das, da könnte man jetzt das Fass Will Smith aufmachen,
1: aber ich weiß nicht, ob ich das will. Nein, lieber Gut. nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm, John Wick, schauen wir uns an,
1: oder? Ey, John Wick wird definitiv geguckt und äh, wenn nicht hier wieder irgendwelche Gründe dagegen sprechen, dann gehe ich dazu auch 100 pro ins Kino. Sehr schön.
0: Und dann kommen wir zu einem Film,
1: der also ich
0: glaube, es ist nicht zu viel zu sagen, der wird bestimmt außergewöhnlich. Wie das zu werten ist, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Wir sprechen über den neuen Film von Nolan, und zwar Oppenheimer.
1: Yes. Ja, da freue ich mich tatsächlich krass drauf, denn ich liebe es, in Filmen Zeitgeschichte nachzuholen, über die ich immer zu faul war, mich zu informieren, <lacht> wenn kein Film drüber gemacht wird. Kann man das verstehen? So. Ey, Manhattan Project hat jeder schon mal gehört. Und jeder weiß, worum es in dem Film geht. So die Entwicklung der Atombombe der ersten. Aber wenn jetzt halt Nolan vorbeikommt und mir das halt in diesen absurden, also cineastischen Bildern präsentiert, mit diesem noch absurderen Cast, ey, hast du dir den Cast mal angeguckt? Also, ja. das ist ja, ich bin ja eh schon äh, sehr verliebt in Florence Pugh. Mhm. seit äh, <lacht> Florence Pion, <Pium. lacht> äh, seit <lacht> Fighting with my Family und Midsommar, aber hier Jack Quaid von The Boys, ey, habe ich richtig Bock drauf, dann Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Gary Oldman, Josh Hartnett, den ich auch sehr liebe, Rami Malek und Scarecrow himself. Ich kann den ja auch äh, den möchte Murphy. ich
0: hervorheben also Cillian Murphy der ist für mich ein Phänomen absolut. ich kenne keinen Schauspieler der gleichzeitig so harmlos und freundlich aussehen kann und gleichzeitig so ein Psycho sein kann ja also,
1: absolut ey ich, ich fühle es komplett auch hier sieht er wieder also er hat die heftigsten Psycho Vibes für mich
0: ja ja und der spielt unsere Hauptrolle. So. Äh. Aber also man muss ja auch sagen, ähm, er ist ja schon auch ein Liebling des Regisseurs. Also, ja. Du hast gerade schon Batman erwähnt, dann in oh,
1: Wie hieß der mit Leonardo DiCaprio? Inception. Inception war er auch dabei.
0: Mhm. Habe ich noch einen vergessen. 100 aber Pro.
1: Aber du hast ja bei Nolan sowieso, der nimmt ja immer die ganze Bande mit. Also das macht ja. er ja auch. Gary oft. Oldman, ja, dasselbe. Ja, also, das mag ich. So das ist so irgendwie, das ist für mich sympathisch bei einem Regisseur, wenn er sagt: Ey, das war doch einmal gut, nehme ich dich doch einfach nochmal mit und nochmal mit und nochmal.
0: Ja. Oh, Hast so das spielt mit, den nee. habe ich schon lange nicht mehr
1: gesehen. Ja, hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ja, klar.
0: <lacht> Pearl Haber, wer vergisst nicht?
1: <lacht> genau der. <lacht>
0: Nee, ich glaube, also ihr wisst ja hoffentlich, um welchen Film es hauptsächlich geht. Hat auch ein Faculty mitgespielt, aber ja, ja.
1: darum geht es nicht. Aber meine, meine liebste Rolle ist Sleven Tatsächlich oft, äh, da, das ist so eine scheiße Anekdote, wenn ich in irgendeinem Videospiel ein Haustier benenne, dann heißt es immer Kalevra. Ja. Was <lacht> einfach okay. böser Hund bedeutet. Ich fand's immer witzig. Und immer, wenn mich jemand anspricht auf den Film, den ihr alle kennt, den wir jetzt nicht erwähnen, äh, dann freue ich mich immer. Also, ah, ein Kenner der Künste. Sehr gut. Hast du Bock äh, auf Oppenheimer? Definitiv. Ich habe ein bisschen Angst davor,
0: was mich erwartet. Ich hatte auch ähm, Spaß mit dem letzten Film von, von, äh, von Nolan, ähm, wo, wo alles rückwärts lief. Mhm. Ich will nicht behaupten, dass ich ihn verstanden habe, aber ich fand ihn trotzdem geil. Ja. Ich dachte auch so, das Gimmick, dass da Sachen rückwärts abläufen, nervt mich, aber er war schon, das war schon so geschickt in den Film eingewebt, dass ich da richtig Spaß mit hatte und äh, versucht habe, auf Dinge zu achten und ich habe ihn erst einmal gesehen, aber das ist ein Film, den man definitiv öfter gucken kann mhm. und habe ich ja mit Inception auch gemacht. Also Inception liebe ich wirklich sehr und äh, halte ich für ein absolutes Meisterwerk. Ja. Und äh, Interstellar, vielleicht ein bisschen härterer Tobak, aber äh, halte ich auch für genial. Ähm, dann, wie hieß der Kriegsfilm? Der, der hatte mich nicht so sehr. Oh, ich weiß, dass das auch
1: Ja, ja, ja.
0: Genau, da wird ja auch ein bisschen mit der, mit der Zeit gefickt. Ich ich, Dunkirk, ich, ich, nur,
1: ich kann mir immer nur Dunkirk Ich glaube, Dünnkirchen oder sowas. Dünnkirchen, ja. Im Deutschen, super dummer Name.
0: Ja. ja gut, bei Dunkirk hatte ich auch ein bisschen das Problem, dass ich davor den mit Gary Oldman gesehen habe. Oh, ich bin so schlecht mit Churchill. Namen heute. Ja. Churchill, genau. Und Churchill Spoiler halt quasi im Nebenplot komplett die Handlung von Dunkirk. Lieb das. Also quasi, ja. da wird immer nur erzählt, was dann in Dunkirk passiert, so. als Maul, den muss ich nachher gucken. <lacht> ja. Ich es in dem Moment, wo ich Churchill geguckt habe, gar nicht überrissen. So, geht es halt auch immer im in, in Deutschen, yeah, Dünnkirchen, so, oh, Belagerung, wir müssen die Leute da rausholen, so. Mhm. Und dann guckst du halt Dunkirk und dann so, ah oh, scheiße, ich weiß, was passiert. <lacht>
1: Shit. Ja, ich muss sagen, bei, bei Nolan bin ich tatsächlich äh, Inception. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so das eine Lager, das sagt so Interstellar, All Hail Interstellar und die anderen sagen Inception oder jetzt wahrscheinlich die Puristen und was wie Memento oder so. Aber ich bin äh, und dann
0: gibt es noch die Fraktion Dark
1: Knight. <lacht> ja, komm. <lacht> nee, ich fand Dark Knight auch sehr stark. Aber Inception hat mich, äh, ist für mich die perfekte Mischung aus den den Kinozuschauer oder den, den Filmzuschauer einfach so auf dem Sitz, also spannungsmäßig auf dem Sitz zu halten, aber auch immer so mental zu fordern, weil ey, der Plot ist nicht hyperkomplex, aber er lässt auch nicht zu, dass du jetzt hier irgendwie nebenbei am Handy Second Screen mäßig unterwegs bist, also du musst auf jeden Fall am Ball bleiben und das hat er für mich fantastisch gemacht, mochte ich wirklich gern.
0: Da kann ich kurz darüber reden, wie mich mein Vater sauer gemacht hat. Wir haben über Filme geredet und ich habe halt gesagt, Inception ist einer der beeindruckendsten Filme, die ich die letzten Jahrzehnte gesehen habe. Und dann habe ihm gesagt, ja, Leonardo DiCaprio, ist so, jetzt guck den Film, aber tu mir den Gefallen, du musst dabei wach sein. Du kannst ihn nicht nebenbei wegsnacken, so ja. konzentrier dich, nimm dir Zeit dafür, guck ihn. Und dann frage ich, ja, ich habe ich hab den angefangen. Hm. Ach, boah, Alter.
1: Ja. Ist, glaube ich, so ein Elternding. So, ich hatte, also ich glaube, mein Vater ist nicht, der war eingeschlafen, aber mittlerweile, wenn ich, wenn ich dem, dem guten Mann irgendwelche Sachen, die mir wirklich, wirklich viel bedeuten, empfehle, so schau Ted Lasso. Er liebt Fußball über alles und er mhm. hat ein Herz. Ich meine, warum soll er Ted Lasso nicht lieben? <lacht> so ja, Und er, er guckt er und sagt: So, ah, keine Ahnung, zwei Tage später frage ich ihn, Und, wie sieht's aus? Er so, hast du angefangen, ja? Und wie weit bist du? Er so, ja, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt, ist nicht meins, das habe ich wieder aus der Watchlist rausgetan und ich so. What? What? Ich verstehe es nicht. Ich kann, ich kann das nicht verstehen, dass, dass es Menschen in diesem Universum ja. gibt, die Ted Lasso nicht mögen. Ja,
0: ja vor allen Dingen, man, man zieht doch diesen Joker auch nicht andauernd. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jede Woche mit irgendwelchen Empfehlungen ja. zuscheiße, sondern ja. alle 100 Jahre reden wir mal über was und dann sage ich so, also das ist wirklich ein Erlebnis, mach das. So und also verstehe ich nicht so. Also wenn jemand mit der Ernsthaftigkeit auf mich zutritt und sagt so, das hier ist was, was ein Genre bestimmt hat, was, was man so noch nicht gesehen hat, so, dann bin ich doch neugierig und sage, okay, ja. mache ich.
1: Vielleicht ist es So, er Ding, war zum Beispiel so,
0: so, so, äh, so, ja, Marvel interessiert mich nicht, da, da, da. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, da, du verpasst wahnsinnig was, so, das sind 22 Filme, die dich hier sicher entertainen würden, aber guck dir wenigstens Guardians of the Galaxy an. Und dann kam er so, ja, der war witzig. Hat dann aber auch keinen Marvel-Film mehr geguckt. Aber,
1: hey, you aber da
0: hat er wenigstens so, ja, okay, dann schaue ich mir das halt an. Hi, das ist ja witzig. So, aber Also, weißt du, wenn man mal mit dieser Dringlichkeit sagt, so, hey, das ja. ist ein Erlebnis, guck dir das wach an. Warum macht man das dann nicht?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, vielleicht liegt es einfach daran, dass der Vater vom Sohn schwer irgendwelche Dinge empfohlen kriegen kann. Also, ich habe das Gefühl, dass gerade bei, bei meinem Dad dann einfach immer dieses Ey, früher habe ich dir Sachen empfohlen. Wer glaubst du eigentlich, dass du bist, dass du jetzt denkst, du kannst mir irgendwas empfehlen? So, Ja, wahrscheinlich äh, ist es irgendwo in der Baustelle unterwegs. Kann sein. Kann sein. Gut, äh, eine äh, funny Anekdote zu Oppenheimer habe ich gelesen. Und zwar äh, wird Oppenheimer tatsächlich der erste Film von Nolan sein, der nicht bei, bei Warner rauskommt, seit Memento, glaube ich. Und der okay. Grund dafür sind Meinungsverschiedenheiten bei Warner, denn sie veröffentlichen ja immer alles parallel sofort bei HBO Max. Und das wollte Nolan anscheinend nicht. Dann hat, okay, er, einfach, krass. hat er direkt gesagt so, nee, Warner, da bin ich raus und dann ist sie jetzt bei Universal. Okay, wollte gerade
0: sagen, er ist wahrscheinlich nicht zu Disney gegangen.
1: <lacht> nee. Aber Wir lassen uns eine Woche Zeit mit dem Release. Okay. Das ist gut. Ja, nee, aber das ist tatsächlich ein ein Thema, über das man diskutieren kann, Denn für mich als Konsument ist es natürlich fantastisch, wenn ich die Option habe, selbst zu entscheiden, ob ich ihn im Kino sehen will oder streamen will. Und je früher ich ihn streamen kann, umso besser, umso fairer ist es für die Auswahl. Aber hier würde ich sogar sagen, ey, den würde ich gerne auf der großen Leinwand sehen. Ich glaube, der ist bildgewaltig. Ich glaube, ja. der Cast wird einen fantastischen Job machen. Ich glaube aber auch hier Kamera und Inszenierung und so wird heftig. Ähm, ist es jetzt Bevormundung vom Regisseur, dass er sagt, der muss im Kino geguckt werden und du als Zuschauer bist eh zu dumm, um die Entscheidung selber zu treffen? Oder ist es jetzt ein einfach so, ey, das ist ihm einfach viel wert, Ding und, keine Ahnung, Verteufelung von Streaming, von schnellem Streaming nach dem Kinostart?
0: Oh, ich, ich vermute, dass es sogar ein bisschen Selbstschutz ist, weil Christopher Nolan ist ja habe ich vorhin irgendwann Christian Nolan gesagt? Ich hoffe nicht. Also Christopher Nolan ist ja ich würde sagen in einer ähnlichen Situation wie Quentin Tarantino denn er macht Filme, die also jetzt Christopher Nolan macht Filme, die wahnsinnig teuer sind, die wahnsinnig also handgemacht sind mit einem krassen Cast die aber nicht der standard action brei sind, so, sondern ein Christopher Nolan-Drehbuch ist immer komplexer als alles andere, ja. was, was 200 Millionen ähm, Budget kriegt. Und ich denke, er hat ein bisschen Angst quasi, dass, wenn das gleich als Stream verfügbar ist, er nicht die Einspielzahlen kriegt, mhm. die dafür sorgen, dass er beim nächsten Mal wieder so viel Kohle kriegt und er will diesen Status einfach nicht riskieren.
1: Ja, Die Rechnung ist ja eh klar. Also jetzt, wenn wir das wirklich nur finanziell sehen, ob du ins Kino gehst und dann eventuell den Film noch mal kaufst, ist einfach was anderes, als wenn du sofort die Option hast, ihn zu kaufen. So, dann Richtig. Also jetzt beispielsweise heute, dummes Beispiel, gerade ist das Sadness bei iTunes. Für 3,99 Euro zum Kauf und für 4,99 Euro zum Laien. Der normale Weg wäre ja jetzt quasi okay, ich weiß nicht, ob mir ein Film gefällt, ich leihe ihn mir erstmal aus, dafür zahlst du dann, keine Ahnung, nehmen wir jetzt als Beispiel, bleiben wir bei dem 4,99 und wenn ich ihn dann kaufen will, dann zahle ich halt 10,99 oder sowas. Und dann habe ich halt ja. insgesamt, ja, ja, ist ja, überschlagen, 15 Euro hingelöhnt und wenn ich ihn halt sofort kaufen könnte, hätte ich mir halt die anderen Euro gespart. So klar will er, dass wir zuerst ins Kino gehen und uns den Film dann danach auf UHD kaufen, ist natürlich mehr finanzieller Erfolg. Aber ich wünsche mir trotzdem als Konsument einfach die Option, dass es, dass es so bleibt wie bei HBO Max. Und das ist eine ziemlich traurige Geschichte, denn ich habe heute irgendwas überflogen, dass es HBO Max wohl bald auch nicht mehr so geben wird, wie wir es jetzt kennen. Aber das ist eine andere News. Und ich habe sie noch nicht fertig gelesen, deswegen. Keine Ahnung. Aber ja, es ist wohl
0: so, dass, dass äh, der, ich glaube, ist, es ist es Warner? Warner ist es, ja. Genau, da da ist quasi ein neuer Sheriff in Town, die haben mhm. einen neuen CEO, glaube ich, ist es, und der cuttet gnadenlos alles, was nicht richtig Kohle reinbringt, so, und räumt da richtig auf. Und mhm. ja, wenn man wenn halt sagen, also, es ist ja auch so eine Philosophie quasi, so entweder man wird Platz eins oder zwei in irgendeinem Business oder man scheißt halt drauf. So, das ist eine gängige Managerpraxis und da habe ich gerade Gefühl, das Gefühl, der bügelt halt durch alles durch, wo, wo er nicht sieht, dass er da die Nummer eins sein kann. Mhm. Und so krasse Releases wie HBO Max hat, die Nummer eins, das können sie sich verreiben. Also, ja, sie eins, kommen weder ja. an Disney noch an, an äh, Netflix vorbei. Ja. Apple kassiert einen Award nach dem anderen, obwohl die eigentlich ein relativ bescheidenes Angebot haben, aber. Was die abliefern, ist halt auch hochqualitativ. So, wo ist denn da die Nische von HBO für HBO Max? Ja, das stimmt. Ja. So, ja, die haben krassen DC-Kram. So, ja, okay, Disney hat krassen Marvel-Kram.
1: Ja, schon so. verloren. Ja, das Ding ja. war halt wirklich so, dass jetzt solche Filme wie Dune halt instant bei denen zu streamen waren, am Tag des Kinostarts. Das war halt schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das war der, ey, ich habe mir für jeden, für jeden Start habe ich mir tatsächlich wieder einen Monat Abo da geholt. Und habe mir das dann mhm. angeguckt. Also jetzt Dune ich nicht, war ja bei uns tatsächlich vorher im Kino, aber gab ja genügend andere Filme, bei denen das so war. Und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht für mich, solange es gehalten hat. Ich hoffe, also ich bin jetzt nicht sicher, ob das wirklich bedeutet, dass HBO Max jetzt komplett verschwindet oder dass es da jetzt einfach nur tausend Entlassungen gibt und dann, äh, keine Ahnung, integriert man das in einen anderen Streaming-Dienst, der schon besteht oder sowas Aber ich fürchte, wir können uns von dem Modell dann auch irgendwie verabschieden.
0: Ja, aber witzig, dass du gerade Dune erwähnst, denn der Regisseur von Dune, ich nenne seinen Namen jetzt aus aussprachlichen Gründen, die nie so wie so. ja oder so, genau, äh, den würde ich komplett in dieselbe Riege stecken, ja. quasi, der macht auch außergewöhnliche Filme, die teuer sind, die ja. perfektionistisch sind und die garantiert kein Einheitspreis sind, so. Also ist komplett äh, genau wie bei Christopher Nolan.
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen kunstvoller, Artzy. Ich meine das nicht negativ aber ähm, fuck wie gut war Dune ich habe so Bock auf den zweiten Teil so. ich auch aber auch ja, da wirklich toll ey, ey wer das Glück hatte den im Kino zu sehen der also ich hätte ich mich geärgert ihn glaube ich nicht im Kino zu sehen da wäre ich echt traurig ja. gewesen es war der erste
0: Film den ich mir in 4K gekauft habe ja ach krass also wo ich bewusst darauf geachtet habe so also zwar auch nur zum streamen aber Quasi sonst war immer so, ja, ja, passt schon, passt schon. Und Dune so, nee, maximale Qualität, den will ich in ja. 4K, HDR, äh, schieß mich tot, so Ge raus, Gib mir was alles. geht. Ja, und trotzdem war er im Kino natürlich geiler.
1: Ja, das stimmt. ja
0: oh, Oppenheimer, jetzt sind wir gar nicht so auf den Plot eingegangen, aber, also ist auch scheißegal. Es wird wahrscheinlich in, äh, kompliziert, es wird ein bisschen trippy, die Besetzung ist geil und allein das Filmplakat ist ja schon insane. Quasi diese, diese riesige rote Wolke und dann hier unten Oppenheimer mit dem geilen Hut.
1: <lacht> ist ich, es ist aber auch einfach so ein Ding, so ich meine, die Geschichte kann jeder, der Bock hat, nachlesen. Und sich selber, also, spoilern, beziehungsweise es eh schon wissen. Und ich bin ehrlich gesagt einfach nur auf die Inszenierung gespannt. Ist für mich spannender als die ganze His History dahinter.
0: Und das geht ja schon mit dem Trailer los, denn du hast mir ja vorhin gesagt, der ist offline.
1: Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hatte, also, wir suchen bei Trailer-Schnack immer, einer hat den Hut auf, diesmal ich. Sucht alle Trailer raus, schickt dann den Jungs die Trailern und sagt so, die Reihenfolge fände ich schön, let's go. Und dann habe ich heute jetzt nochmal bei der Vorbereitung nochmal den Trailer angeschmissen, er war einfach weg. Dann habe ich ihn gesucht, er war nirgendwo zu finden. Das Einzige, was zu finden war, ist über den Universal Pictures Kanal ein Livestream, ein Oppenheimer Livestream, der konstant da online ist und wo sich die ganze Zeit der Trailer wiederholt. Jetzt ist meine Frage, what the fuck? Oder warum? Warum macht man das? Ich sage, es ist Kalkül. So, Christopher Nolan fickt
0: immer mit der Zeit. Ja. So, und vielleicht ist Oppenheimer ja, also sein Once Upon a Time in Hollywood quasi, ja. er nimmt ein äh, auf wahren Begebenheiten basierendes Ereignis und macht daraus einen Science-Fiction-Film.
1: Ah, das wäre crazy. Das wäre super crazy. Hätte er aber dann auch bei Dunkirk schon machen können. Aber okay. Da, da hat er
0: auch mit der Zeit gefickt. Aber
1: ja, ja. Ja, krass. Er äh, könnte sein. Ich hatte mir tatsächlich gedacht, der einzige Unterschied von einem Livestream zu einem YouTube-Video ist, dass du nicht auf Pause drücken kannst. Vielleicht wollten sie nicht, dass wir jetzt irgendwas sehen. So, dass, dass wir irgendwo auf Pause machen und uns das. Aber im Endeffekt kannst du dir den Scheiß ja auch einfach runterladen und dann Pause drücken ja. oder so. Also wäre auch nicht der größte, der größte Schutz. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist. Aktuell schauen ihn auf jeden Fall 65 Leute mit mir gleichzeitig <lacht> <lacht> Vielleicht, weil du jetzt auch nicht mehr die Viewerzahlen sehen kannst, die der Trailer hatte. Hm. Vielleicht waren die zu, zu Lamo und sie haben gesagt, ah, wir müssen uns verstecken.
0: Ich habe mir kurz überlegt, ob der, weil da wird ja ein Countdown angezeigt, ob der sich quasi in Echtzeit verändert. Aber das wäre super glaub, crazy. Das, so.
1: das wäre super crazy. Ja, das wäre Gut, wir werden es nie erfahren. Vielleicht hat auch einfach nur irgendwer beim Einstellen geschlampt und irgendwo ein Häkchen zu viel gesetzt.
0: Glaube ich nicht, aber wäre natürlich funny, <lacht> aber also ich glaube, man will uns irgendwas damit sagen. Man will zumindest ein bisschen in unseren Kopf ficken. Aber das sind halt auch die Nolands. So, der Bruder ist ja auch äh, Autor bei Westworld. Der hat einen, der einen hat Bruder. Die vierte Staffel. <lacht> ja, der hat einen Bruder und der ist für die erste Staffel Westworld verantwortlich, was für mich also ich rede jetzt nur von der ersten Staffel. Ist das safe in den Top 3 das krasseste, was jemals im Fernsehen passiert ist. Der
1: hat die geschrieben komplett. Also, es ist auf sein Mist gewachsen. Er hat sich das ausgedacht, oder was?
0: Er und noch eine Frau, ja.
1: Krass. Ja, das ist okay. Also, es fancy.
0: basiert natürlich auf einem Film, der irgendwann in den 70ern erschienen ist, aber quasi der Plot, also er hat sich das Universum aus dem Film genommen und hat selber den Plot geschrieben. Mhm. Fancy. Und das ist halt äh, Nolan-esque, sage ich mal. Ja, das stimmt. Ja, ich fand die ja die dritte, also ist so, ist so witzig. Wir hatten das letztens, äh, dass du gesagt hast, äh, du hast so viele Videos in der, in äh, im Algorithmus, äh, spielt der YouTube so viele äh, Videos aus, wo es darum geht, wie kacke Herr der Ringe wird. Und yes. ich habe so viele Videos, wo, wo ähm, quasi Westworld auseinandergenommen wird. Und das geht halt konträr zu meiner, meinem Empfinden. Denn ich fand die zweite Staffel sehr, sehr enttäuschend. Jammern auf hohem Niveau, auch eine gute Auflösung, aber der Weg dahin war kräftezerrend und nervig. Mhm. Und die dritte Staffel fand ich richtig geil. Und dann gibt es halt uferlose Videos, die erklären, warum das jede Staffel schlechter wird. So. Aber
1: so, genauso ist es bei mir auch so. Ich bin nicht auf dem Train, dass ich da Ringe der Macht wird wack. So, Ich fand den ersten Trailer, Teaser, so, ja, okay. Gib mir mehr und dann nochmal irgendwas, wo ich dachte, so, ey, gib mir mehr, aber jetzt mittlerweile der letzte, der war fantastisch, der hat mir richtig gut gefallen. Ich habe richtig Bock auf die Sache und ohne dass ich überhaupt danach gegoogelt hätte, ich habe auch nicht gegoogelt, Ringe der Macht gut oder Ringe der Macht schlecht. Es ist einfach nur YouTube so, ey, schau mal, wie scheiße 18 Creator Ringe der Macht finden. Und ich, so <lacht> ich habe die auch nicht mal angeklickt. Ich mache mhm. nichts mit denen, sie tauchen nur immer wieder auf. Also YouTube will mir unbedingt äh, ver verklickern, warum ich Ringe der Macht nicht mögen darf. Don't know. Ach, der Versteht. Algorithmus.
0: Ja, ja es, ist, es ist halt so ein... Es ist schwer einzuschätzen, weil ich glaube schon, dass es manchmal also sowohl bei Filmen, Serien als auch in der Musik Leute gibt, die einen wahnsinnigen Erfolg haben und gar nicht verstehen, warum. Und wenn die dann nachlegen müssen, dann haben sie ein Problem, weil mhm. sie vielleicht völlig falsche Schlüsse ziehen, warum etwas erfolgreich ist. Ja, das stimmt. Aber dann gibt es halt auch genauso viele äh, Phänomene, wo man einfach äh, sagen muss, äh, Leute, wieso redet ihr das jetzt kaputt, nur weil es nicht 100% eure Erwartung trifft?
1: Ja, und selbst da ich weiß einfach noch viel zu wenig. Die meisten Videos sind drei Monate alt. So da gab es die ganzen Teaser oder Trailer noch nicht, die jetzt draußen sind. So. Keine Ahnung, vielleicht auch einfach mal abwarten. Vielleicht mal die erste Folge gucken und dann scheiße finden. oder so Wird garantiert... <lacht> Verrücktes Konzept. <lacht> Wird es garantiert genügend Leute geben. aber ähm, ja, Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf, äh, auf Lord of the Rings. Ich freue mich auf Game of Thrones. Eigentlich hat mich die Comic-Con super glücklich gemacht, was Trailer-Material angeht. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Aber ja, es ist jetzt hier, eins startet im August und eins startet im September, also lange müssen ja. wir nicht mehr
0: hinfiebern. Gute Zeiten stehen uns bevor. Und, äh, also du hast vollkommen recht so, ja, also klar heißen wir Trailerschnack, aber bei vielen Dingen heißt es doch erstmal abwarten, so. Also mhm. was habe ich... Äh, lang und breit darüber äh, mich ausgelassen, dass äh, der Hype bei mir, bei Stranger Things einfach <lacht> erloschen ist. Und das war auch so. so. Also, als die ersten Dinge rauskamen, war so, so, ja Leute, ihr wart jetzt, was, vier Jahre nicht da? Ich glaube, es waren sogar nur zwei Jahre. Aber gefühlt waren es vier. So, so, oh. Ja. ja. Äh, ich, ich fühl's nicht mehr. so. Und dann haben sie aber kurz vor knapp, äh, haben mich dann die Trailer doch abgeholt und leck mich fett, war vierte, die vierte Staffel gut.
1: Alter, die war richtig, richtig stark. Ja, bin ich, aber jetzt bin ich genau bei dir. Ich hatte zwar schon vorher Bock, also irgendwie, ich hatte auch da das Gefühl, dass viele von unseren, äh, sagen wir mal, viele Kumpels, mit denen wir über Filme und Serien schnacken, tatsächlich abgeturnt wurden nach Staffel 2 und 3. Bei mir war das einfach nicht so. Ich kann es verstehen, aber es, es war halt nicht so und deswegen war ich vollkommen cool mit allem, habe mich immer gefreut, dass es weitergeht. Aber ja. was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die vierte Staffel qualitativ viel krasser ist als 2 und 3. Ja. Was echt, was auch Gutes ist. Auch da wird es
0: Leute geben, die das anders sehen, aber also ich, ich stimme dir zu.
1: Ja, nee, ich fand es einfach. Charakterentwicklung, die Zeit, die man sich nimmt für die Plots und keine Ahnung, hat für mich alles gut funktioniert. Also klar, ich hatte auch hier und da ein, zwei Sachen, die ich kritisieren würde, aber alles in allem einfach mega happy. Genau.
0: Also Oppenheimer, 20. Juli 2023 im Kino und. War, weil wir das Thema gerade hatten, bevor ich zum nächsten Trailer komme, ähm, nochmal zu Avatar. Da ist es ja genauso, quasi riesen Hype gehabt, dann ist der Hype total abgeflacht und ich finde es super spannend, was da jetzt passiert. Denn entweder sie kriegen die Kurve oder James Cameron hat einfach die letzten zehn Jahre seines Lebens komplett in die Tonne gekloppt und hat sich hm. finanziell ruiniert. Ja, der geht ja da glaube ich auch mit, äh, mit persönlichem Geld rein und hat vier Filme geplant und wenn jetzt Teil 2 schon floppt, Alter, dann hat er ja dermaßen verkackt.
1: Da bin ich aber wirklich, ich, ich habe generell was dagegen, wenn man einfach bei, bei Serien ist es mir scheißegal. Wenn jetzt einer sagt, ey, Rick and Morty Staffel 6 ist angekündigt und dann sagt einer im selben Atemzug, ja, sieben bis zehn auch, dann ist mir das fucking egal, ey, gib mir mehr. Bei Filmen, gerade so storylastigen Filmen, tue ich mich immer schwer, wenn mir einer sagt, jetzt kommt Teil 3, äh, 2. Und wir drehen teil 3, 4, 5 oder sowas auch nach. Weil ich dann immer. Ich meine, das ist für mich nicht wie in Lord of the Rings, wo ich will, dass sie back-to-back -back gedreht werden. Weil ich mhm. einfach eh weiß, dass es drei Filme gibt. Und dann gibt sie mir so schnell, wie es geht. Bei Dune zum Beispiel wäre es auch ein Beispiel. Da hätte ich gesagt, so, ey, dreht. Da ist es nicht so schlimm. Aber bei was, wo ich jetzt nicht eine große Buchvorlage habe und wo ich halt nicht weiß, wie viel da kommt, da fühlt sich jetzt Avatar für mich eher so an wie Fluch der Karibik. So, dass ich halt einfach so. Oh, mhm okay, ich weiß, also die Fallhöhe ist dann nicht so wirklich gegeben, aber es ist fucking James Cameron und er, wie du schon sagst, so da steht eine Menge auf dem Spiel, nicht nur sein scheiß Name, so da steht halt wirklich Privatvermögen und einfach die, die Zeit, diese riesige lange Zeit, die er jetzt da reingesteckt hat, wenn das in die Hose geht, das wäre schon eine Demütigung auf allen verschiedenen Leveln, die es halt irgendwie gibt.
0: Ja, ich habe wirklich Sorge, weil ich mag James Cameron. So, also ist ja anscheinend ein zäher Hund, aber. Also, der hat so viele krasse Filme gemacht, aber der hat so viele komische Seitprojekte, wo er seinen Namen hingehalten hat, die halt, die, die ähm, mich nicht in der Art und Weise überzeugt haben, wie sie es hätten machen sollen. Also er hat äh, quasi. Interviews gegeben, dass er jetzt das Terminator-Franchise in gute Hände gibt. Linda Hamilton ist wieder am Start. Und Linda mhm. Hamilton ist ja eh die erste große Action-Ikone, bla bla bla. Ja, der Terminator-Film ah, mhm. hat halt nicht ganz so hingehauen. Und dann ähm, ähm, oh, wie hieß er? Aletta, der, die mit den großen Augen und Christoph Waltz, der ist von Robert Rodriguez gedreht wurde. Ja,
1: ja, Alita, Battle Angel. Oder? Genau,
0: A Little Battle Angel, wo die Rechte auch bei James Cameron liegen, wo er, wo er um, anscheinend 5000 Seiten Recherche übergeben hat, weil er gesagt hat, er, er kann es jetzt gerade nicht machen, weil, weil äh, er eben bei Avatar hängt, So, aber ja. er gibt es Robert Rodriguez und dann wird es schon, der Film war okay. Aber quasi mit den Infos, mit denen man angefüttert wird, so, hey, Robert, äh, hier, James Cameron ist da voll drin, der hat 5000 Seiten recherchiert, so, der der hat da äh, zig Filme im Kopf, so, das ist erst der Anfang, so, ja, ja, und dann ist Teil 1 halt so, ja,
1: ist nett. Ja, 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 fühle ich. Ja, schauen wir mal. Aber vielleicht haut er auch richtig auf die Kacke, so, ich, ich. Ey, ich ich würde es mir. Ja, ich mir wünschen. Ich wünsche mir, dass wir nach dem Film, nach dem zweiten Teil einfach sagen, ja krass, come on, jetzt hast du mein Grundvertrauen, bring mir mehr. So, aber momentan ist es so ein, ich freue mich drauf, ich hoffe, dass es gut wird, aber wenn ich mein Geld setzen würde, würde ich eher auf Safety-Bet gehen oder sowas. Ich würde nicht oh alles auf, auf Rot setzen jetzt. Es ist einfach spannend. Na
0: gut, äh, auch spannend, miese Überleitung, ist äh, Don't Worry Darling. Ja. Aber nicht gelogen, ich finde es wirklich spannend, weil ich nicht so wirklich gut einschätzen kann, was uns da denn erwartet. Startet am 22. September, ähm, ist außergewöhnlich besetzt, mhm. hat auch außergewöhnliche äh, Regie mit Oliver äh, Olivia Wilde, die ja, glaube ich wenn, ich, wenn ich da richtig informiert bin, ähm, sogar was mit ihrem Hauptdarsteller angefangen hat. In dem Film? Ja. Yep. Ich glaube, die ist jetzt verlobt. Ich weiß nicht, ob sie verlobt sind, aber zumindest zusammen mit Harry Styles.
1: Oh, krass. Ja, bei, bei solchen Gossip. Das ist dann immer das, was mir, was mir meine Frau erzählt. Bei die ist ja immer viel informierter als ich. Aber ja, das wäre auf jeden Fall funny. Weil sie ja, ja, ja dann teilweise, all, also sie spielt ja auch mit. Also als neben Darstellerin ja. oder Hauptdarstellerin, weiß ich gar nicht genau. Und als Regisseurin. Na, funny. Ich habe aber tatsächlich, mein erster Satz in den Notizen ist tatsächlich auch. Das ist dann der erste Trailer, bei dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was mich erwartet. <lacht> aber auch hier wieder, es ist einfach so fucking funny. Ich weiß noch, als Midsommer rauskam und die ähm, Fighting with My Family, und ich einfach Leuten erklärt habe, wie geil ich, die, also wie wie happy ich mit Florence bin. Und jeder, so wer ist das? Und ich, so pass auf, hier der und der Film, ja, okay, habe ich noch nicht gesehen. Oder egal was, wenn der nächste Film wurde angekündigt und sie spielt mit. Und ich sag, na, jetzt hast du aber ihren Namen und die, die Leute merken sich den nicht. Und ich habe einfach, jetzt merkt ihr den, du wirst sie irgendwann überall sehen. Und jetzt ist es einfach so. Du siehst sie in jedem Scheiß. Wir hatten sie jetzt gerade schon bei Oppenheimer. Jetzt hast du sie mhm. hier, Florence Pugh. Und ich fand sie einfach immer cool. So, ich fand sie in den ersten beiden geil. Ich fand sie geil. Bei, bei Black Widow hat sie mir Spaß gemacht. Bei Hawkeye fand ich sie wahnsinnig witzig. Ja. Haben wir schon drüber geredet? Freue ich mich drauf. Ey, im nächsten Dune spielt sie auch mit. <lacht> sie ist einfach fucking überall. So Und mich macht es einfach nur happy, denn ich kriege einfach nicht genug von ihr. Ich finde sie immer stark. Absolut.
0: Absolut. Und äh, eine Performance, die ich schon nach dem Trailer äh, bemerkenswert finde, ist Chris Pine. Mhm. Fucking Captain Kirk, der immer nur den Schönling spielt. Hier Wonder Woman oder ja. ich glaube sogar plötzlich Prinzessin. Da war noch völlig unbekannt, hat er, hat er den, den Prinzen oder den Schönling gespielt. Um, und der trägt halt auch zu diesem Kniff bei quasi. Er ist so Everybody's Darling und wird aber der miese Motherfucker. Und das finde ich spannend.
1: Ja, also es ist aber auch einfach super viele schöne Menschen wohnen in... Schönhausen in ihren Rich Houses und alles ist fucking perfekt. Und der Trailer spielt so fantastisch damit, was die Musik angeht, was die Bilder angeht. Und je länger der Trailer wird, umso mehr dreht sich der Schraubstock zu. Für mich allerdings wirklich eine hohe Fallhöhe. Weil A, ich, also ich weiß natürlich nicht, was man... Soll ich dir was sagen? Wenn hier a 20 vorstehen würde, würde ich mich viel sicherer fühlen. <lacht> aber ist nicht. Aber du hast trotzdem gute Szenen. Du hast die Szene, wo sie sich mit dieser Frischhaltefolie einwickelt, ja, was boah, super creepy Mann. ist. Und das ist alles geil. Ich gebe dem Film jetzt dieses Grundvertrauen, aber, ey, wenn da jetzt hier ich. Ich habe überhaupt nichts gegen Olivia Wilde oder sowas und ich würde mich freuen, wenn das wahnsinnig gut funktioniert. Aber ich, ich suche noch diesen Haken, wo ich mich festhalten kann, dass ich weiß, dass, mich, dass mir der Film unter die Haut gehen wird. Das ist das, was ich sagen will. So Regie Ari Aster, ich so, ey, ich bin komplett am Start. Oder eben, a 24 oder sowas. Aber bis jetzt ist es nur so, ich erkenne das alles. Ich wünsche mir einfach nur, dass dieser Schraubstock sitzt. Ich wünsche mir, dass der Schraubstock sich immer weiter und weiter bewegt und dass es halt dass der Trailer mir nicht was verspricht, was der Film am Ende nicht halten kann. Aber wenn wenn das dann passiert, was ich mir wünsche, was ich glaube, das passiert weil der Trailer, ich finde ihn so echt schon ziemlich stark, ähm, dann wird das ein Film, auf den ich mich sehr freue und der mir richtig gut gefallen wird.
0: Also das Problem oder das Interessante ist ja, dass wir nicht genau wissen, was wir bekommen. Also es kann ja von von einer eine Dystopie, also quasi, dass da wirklich jemand eine völlig kaputte Scheinwelt aufgezogen hat, zu einer psychischen Störung bei unserer Hauptdarstellerin, zu Mulholland Drive, wo ja, einfach ja, ohne ja. Grund alles ge geisteskrank ist, kann ja alles sein.
1: Ja, Richtig. Also entweder sie dreht total am Rad oder die Stadt, diese Experimentstadt dreht komplett am Rad. Aber...
0: Genau, und die Mulholland Drive-Variante, wo, also zumindest ich nicht verstanden habe, was da eigentlich <lacht> genau los war, ähm, das Mulholland wäre Drive ja noch die, <lacht> <lacht> ja, das wäre für mich die schwächste Variante. Ja, das stimmt. Aber kann natürlich auch sein, dass man da nach zwei Stunden rausmarschiert und sagt so, hu, was ein Ritt.
1: Ja. Also, weißt du was? Ich, also es ist jetzt super weird, aber der Trailer hat für mich auch so ein bisschen wondervision vibes Nicht, weil ich glaube, dass es in irgendeiner Art und Weise irgendwie so wird wie Wondervision, aber diese... Ich weiß nicht, die Bildsprache ist es, glaube ich. Und irgendwie ist es auch geil. Na, ja, ich, aber
0: Wondervision ist da, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Weil da musst du dich ja auch durchkämpfen. Sagst die ganze Zeit, what the fuck? Aber kriegst ja. halt eine Auflösung, die völlig stimmig ist und ja, die genau. dich begeistert.
1: Das ist es auch. Also das ist was, was ich hier will. Ich will eine Auflösung am Ende haben. So, Es kann ruhig eine Auflösung sein, wo ich sage What the fuck oder krass okay hab ich nicht kommen sehen aber ich will dass das irgendwie ich, ich will keine Mulholland Drive ich will da keinen Mulholland mhm. Drive Nee, freue ich mich drauf freue mich auf, äh, auf sie <lacht> natürlich wieder ähm, bin gespannt was Olivia Wilde da macht ich glaube der letzte Film von ihr den ich gesehen habe Booksmart der hat mir auch gut gefallen aber ist eine ganz andere Baustelle ähm ich
0: habe gerade als ich auf sie geklickt habe gesehen dass die bei einem äh, Musikvideo von Drake Regie geführt hat was abgefahren
1: das ist echt abgefahren ja.
0: und ich finde, sie ist eine der schönsten Frauen, die es gibt und sie sieht in dem Film sehr, sehr creepy aus, finde ich
1: ja, das stimmt ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal bei Dr. House gesehen das war die, die ja. bei Dr. House mitspielt oder? das war die, die eine Nummer hatte, oder? ja, 13 genau ja, witzig hat es auf jeden Fall auch weit gebracht
0: Youtube. Ja, oh Gott Cowboys und Aliens im Film. Ja, da bin ich eingeschlafen. Den, ich glaube, ich habe den, den bis hab heute von, nicht zu Ende gesehen. Mit
1: Absicht auch weggelassen. <lacht> ich einfach so Ich Nichts Gutes über den Film sagen. Und ich wollte ihn so sehr mögen. Ja. Ja, ich, ja, ich bin gespannt. Egal. Ich glaube, der Trailer macht alles richtig und zeigt uns nicht. Also, er zeigt uns super viel. Aber er gibt uns nicht alle Puzzlestücke, die wir brauchen. Deswegen äh, rätseln wir natürlich jetzt schön rum, inwieweit sich das dann am Ende aufklärt oder nicht. Aber, ja. Ey, es war auf jeden Fall ein interessantes Ding, ich freue mich drauf und er kommt ja auch recht zeitnah im Vergleich zu allem, was wir bis jetzt besprochen haben, im September schon zu sehen.
0: Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Wieder ein okay. schlechter Übergang. Breaking. Ja. Breaking. ja. Ja, selber schuld, wenn ihr mich moderieren lasst. <lacht> Startet am 26.08. in den USA. Bei uns hat es noch keinen, keinen Kinostart. Zumindest haben wir keinen gefunden. Sage ich jetzt mal so selbstbewusst, obwohl der Chris gesucht hat und ich es nicht kontrolliert habe. Aber ja, wird ja. schon
1: so sein. Ey, ich gucke auf zwei Seiten und wenn da nichts steht, dann hat er für mich noch keinen scheiß Kinostart. Ja. <lacht> so, wird sowieso irgendwann in der, in der Zeit. Fakt, sein. wenn ihr einen findet, ja, dann wurde der halt jetzt
0: nachgereicht.
1: Ja. Glückwunsch. Ja. Oder ihr wurdet verarscht. Lasst euch nicht verarschen. <lacht> glaub, Breaking. Oder ich war super wow. verunsichert, weil als ich die IMDB-Seite dazu aufgemacht habe. Hieß ja nicht Breaking, sondern er hieß 892. Und ich so, ist das ein Fehler? Ist, was ist, ist das ein Zahncode? Aber es ist tatsächlich der, der Ami-Titel, also der US-Titel von dem Film es ist einfach drei Zahn.
0: Okay.
1: Jo, ja, spann, spannender Film für mich. Der Trailer fängt irgendwie so ein bisschen sanft an und ich, ich glaube, das ist auch das, was ich von dem Film erwarte dass du halt einfach mit der Gefühlslage lässt du es irgendwie, du schaust halt zu, ist eine Geschichte, ein Typ, der augenscheinlich irgendwie viel verloren hat, viel zu verlieren hat oder sowas und zum Rand, äh, also zu, zu extremen Mitteln gezwungen wird, geht in eine Bank. Und ich glaube aber, je länger der Trailer dauert, ähm, umso mehr war das bei mir jedenfalls so, dass ich mich dann mehr also der Film wird, also der Trailer wird halt dann auch immer ein bisschen heftiger und heftiger jetzt nicht actionmäßig rum, sondern einfach er, er hat mehr zu sagen, er wird ein bisschen lauter, er wird ein bisschen wichtiger und ich habe echt das Gefühl, dass das für mich in dem Film genau so funktionieren wird, dass ich einfach dann, ich sehe mich jetzt schon in dem Film sitzen und am Anfang so schön mein Popcorn wegsnacken und so ab der Mitte von dem Film bin ich vollkommen emotional an den Hauptdarsteller gebunden. Und, mhm. und will, dass da was Gutes passiert. Also dass es, dass es irgendwie für ihn gut ausgeht. Und ich finde es also überkrass. ich hätte ihn am Anfang gar nicht richtig erkannt, John Boyega. Same. Sie, sie Bis mega es da steht, habe ich es nicht gepeilt. Ja, es ist, es ist eine krasse Leistung, schauspielerisch. Jetzt schon in dem scheiß Trailer. Deswegen fand ich ihn echt interessant. Und ja, je, also je länger ich den Trailer gesehen habe, umso mehr wollte ich über den Film reden. Und ich glaube wirklich, dass das auch als Film dann richtig gut funktionieren kann.
0: Das ist wirklich so... so also, ich habe schon mal lange über John Boyega geredet und dass ich ihm wirklich jeglichen Erfolg wünsche, weil ich finde, dass er bei Star Wars nicht so toll behandelt wurde. Ja. gab natürlich noch andere Charaktere bei Star Wars, die nicht toll behandelt wurden, aber dem wünsche ich wirklich viel Erfolg. Und da ist wieder... Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass ich es gar nicht registriere, wenn ein, ein Cast besonders schwarz ist. Also hier spielen einfach sehr, sehr viele Schwarze eine Hauptrolle. Und da frage ich mich natürlich dann gleich so, ist der Regisseur schwarz? Ähm, hat, das, hat das jemand produziert, der da einen Fokus drauf hat?
1: Oder ist es einfach nur fucking Zufall? So, mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. So. Es ist mir natürlich auch aufgefallen, wohlwollend ähm Finde ich toll. Also den Cast finde ich auch toll. Ähm, Michael Kenneth Williams heißt er, glaube ich. Ist meines Wissens sogar schon verstorben, leider. Aber der hat mir im Trailer auch richtig gut gefallen mit dem, mit dem weißen Bart, der mhm. wahrscheinlich die Verhandlungen führt mit ihm. Ich kann ja auch nur spekulieren. Ähm, nee, Car Cast hat den, den Job toll gemacht. Ich fand es äh, auch hier die die Energie, die der Trailer immer mehr bekommt, je länger er läuft, hat mir wirklich. Also da, das funktioniert für mich halt einfach. Ich habe richtig Bock jetzt diese, diese Story zu erfahren und mich darauf einzulassen. Und ja, wie gesagt, ey, krass begeistert von, von John Boyega. Hoffe, dass da ist jetzt auch eine Fallhöhe, die der Trailer schafft in dem Bereich. Ich hoffe, dass da der Film hält, was der Trailer verspricht. Aber das sieht ey, schon fast nach Oscar. Äh, Performance aus für mich. Mhm. So ein bisschen.
0: Aber da merkt man auch, dass da so ein Generationswechsel stattgefunden hat, oder? Also früher wäre das, keine Denzel. Ahnung, hättest du es mit Denzel Washington
1: ja. oder mit Sam Jackson besetzt? Komplett. Ich habe auch, ich musste tatsächlich an Denzel Washington denken. Und zwar nicht aufgrund der Hautfarbe, sondern einfach aufgrund, wie intensiv er spielt. Und musste mhm. dann an Filme wie Training Day oder sowas denken. Liebe Denzel Washington. Ähm, ja, aber das ist halt auch nur ein großes Kompliment, das ich ihm dann machen kann.
0: Ja, ich glaube, Samuel Jackson hatte sogar auch einen Film, wo er dann mit, mit irgendeinem ähm, Verhandler spricht, wo er gesagt hat. Ja, in einem, fantastischer ja, genau. Film.
1: Fantastischer Film. Geliebt. Ja, aber ja, an den Film musste ich auch denken. So viel Dialog, viel Emotionen, eventuell wichtige Message. Schauen wir mal. Ich wollte, das ist auch tatsächlich jetzt auch wieder ein Film, wo ich bei. Wo ich nicht den Plot gelesen habe. Weil ich mhm. mich einfach nicht spoilern will. Das so, ist natürlich. Man versucht sich hier natürlich immer ein bisschen vorzubereiten, hier vielleicht eine Seitengeschichte noch was Interessantes, einen interessanten Fakt oder sowas. Aber eben manchmal, da will man sich natürlich auch nicht selber <lacht> den Film vorwegnehmen und ja, da, dann hört voll. man an auf zu lesen. Absolut.
0: Puh. Also. Ich muss sagen, deine Trailerauswahl taugt mir. So sehr, ah, sehr das viel interessanter Stuff. Ah, das und gut. da äh, können wir jetzt gleich auch zum letzten Trailer kommen, der auf den schönen Namen Pearl hört und äh, Premiere am 22. September hat bei den Filmfestspielen in Venedig.
1: Yes, habe ich wie aber wieder auch kein Startdatum für uns gefunden, aber 22. September in Venedig. Wer Bock hat, fährt dahin. Jo, hier habe ich das gekriegt. Also, natürlich, weil ich habe ja die Trailer ausgesucht. Hier habe ich das gekriegt, worauf ich mich die ganze Zeit gefreut habe. Steht A24 <lacht> im Trailer. Ich war, es ist so, so irre. So, es ist einfach, ich lese das und bin instant gut gelaunt. So, ich lese das und ich bin einfach instant happy. Es ist für mich, ich habe es schon mal hier gesagt, oder in dem, dem Gaming-Trailer-Schnack, ich weiß nicht, aber A24 ist für mich einfach, äh, genießt denselben Status, den halt bei der bei Videospiel ein Devolver hat, was einfach das, das so einfach, es gibt da. Eigentlich nur qualitativ hochwertigen Kram. Mir ist klar, dass A24 nicht nur hochwertigen Kram hat. Aber trotzdem, ich habe echt doch wenig gesehen, was ich nicht mochte oder dem ich nichts abgewinnen konnte. Und was ich funny finde, wir machen gerade bei uns äh, in der Filmgeschichte, Film im Filmfreundeskreis, machen wir A24-Wochen. Wochen, Wochen sind es jetzt mhm. mittlerweile schon. Wir haben angefangen mit, Also es sind A24- oder Robert Eggers-Wochen. denn Wir haben auch die Filme von ihm angeschaut, Leuchtturm, Northman endlich gesehen fantastisch, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann auch The Witch gesehen oder ich weiß nicht, wie man die, VV Itch, ist wahrscheinlich eine alte Schreibweise von The Witch. Auch gut, ist ein krasser erster Streifen, aber du merkst natürlich, dass er bei äh, Leuchtturm und Northman vor allem mehr Budget am Start hatte. Wir haben mhm. Hereditary mal wieder reingeworfen, hatten wir auch schon mal drüber geredet im Podcast und jetzt der Film, den ich noch gesehen habe wo ich vorhin gesagt habe ich komme drauf zurück, als wir über Kampfkunst gesprochen haben, Everything, Everywhere, All at Once. Auch ein A24-Film. Und absurd fantastisch. Ey, der Film verspricht mit dem Titel nicht zu viel. Er macht genau das, was du erwartest. Aber, und das ist das Wichtige, er verliert dich dabei nicht. Also, es macht super Spaß dran zu bleiben. Der Film ist something else. Und das auf die beste Weise möglich. Der Film ist so abgedreht, dass du irgendwann alles hinnimmst, was passiert. Weil du einfach sagst so, ja. Ist okay, ich habe jetzt eh alles gesehen, was es irgendwie gibt. Also, ich werde nichts spoilern. Der Film ist einfach herrlich abgedreht. Ähm, unbedingte Anschauempfehlung. Kann verstehen, wenn man ihn nicht mag. Ich fand ihn fantastisch. Ich hoffe, er kriegt einen Oscar für, für irgendwas. Es gab absurd geile Kampfchoreografien in dem Film. Es gibt äh, wundervolle Kamerafahrten, absurd geile Ideen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Ansonsten dann noch A24, noch irgendwas gesehen. Ey, Uncut Gems habe ich endlich nachgeholt, den ernsten Sandler-Film. Aber ja, wie gesagt, ich kann jedem Film was abgewinnen, der aus dem Laden kommt. Und ich denke, das wird bei Pearl auch genauso sein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich
0: aus. Und ich weiß noch nicht, was ich mit den verwackelten Kinotiteln anfangen ja. soll. Das ja. hat ja bei mir sofort so so Tarantino-Vibes quasi so, die die äh, Trash-Kino-Ecke. Aber warum? So, der Rest sieht ja hochwertig, wenn auch ein bisschen irre aus. So, ne? Weiß ich glaube, ja, wahrscheinlich so ein
1: bisschen Stilmittel, so drüber gestreut, so ein bisschen Das ist ja gerade das Ding. Er ist nicht zu 100 Prozent, wie du sagst, die, die Kamera ist super crisp, die Bilder sind richtig, richtig nice. Aber dann kommt halt diese Art, diese Titel beispielsweise einzublenden, ist funny. Ja, ähm, ja. Look funktioniert für mich auf jeden Fall perfekt. Creepy Stimmung, Creepy Girl oder Creepier Girl. Und das hatte ich letztens schon in die Gruppe geschrieben, aber hat mich dann auch sehr entertaint, denn es ist, also Pearl ist tatsächlich ein Prequel zu einem Film, der schon existiert. Und ich kenne den noch nicht. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, den jetzt irgendwann mal reinzuschmeißen. Heißt X. Und ist tatsächlich okay. ein Slasher, der auch mit dem, mit derselben Hauptdarstellerin ist. Also Pearl. Und Pearl ist anscheinend das Prequel, das erzählt, wie sie zu dem wird, was bei X passiert. Ich bin gespannt. Ich glaube, in X wird ein Pornofilm gedreht. Das teasern sie ja hier jetzt auch schon in dem Trailer an.
0: Nach dem Motto, sie will unbedingt ein Star werden. Ja, genau. Wir wissen, was mit Leuten passiert, die unbedingt ein Star werden wollen.
1: Ja, Sie sagt es ja selber. Wundervolle Beschreibung. Sie sagt, I wanna be loved by as many people as possible, but truth is, I'm not really a good person. Und das ist ungefähr genau das, was du in dem Trailer siehst, worauf ich Bock hab. Und ah, ich lieb die Bildsprache schon wieder. Und die Farben, die, diese absurd grellen Farben, die du hast. Und keine Ahnung, wenn sie dann mit dieser mit diesem Heu, mit diesem der Heugabel dasteht und damit irgendwie Leute oder die, die ganz kaputt, kaputt sticht, creep, das creept an der richtigen Stelle bei mir. Habe ich Bock drauf. Ja, äh, allein bei Sekunde
0: 10 quasi, wenn diese, diese Scheunentor aufgeht und dann der Titel darüber, das ja. hat, und das meine ich jetzt nicht böse, das hat schon ein bisschen Augsburger Puppenkiste-Vibes. <lacht> ja. So, aber quasi zeigt halt so, wie du schon sagst, mit den Farben so, hier, hier wird jetzt etwas dargeboten. Ja, Stilmittel-Trashig,
1: definitiv. Auch schön. Ich, das ist das geil, wie sie den, den alten dann zu diesem See fährt und den Alligator ruft. <lacht> so. Ach, herrlich. Ja, aber ähm, keine Ahnung. Würde ich am liebsten sofort reinschmeißen. Also wenn er jetzt da wäre. Ich frage mich jetzt jetzt, wo wir jetzt die Option haben. Ich meine, der Film kommt jetzt dann irgendwann raus. Erst Pearl und dann X gucken oder jetzt erst X gucken und also du weißt, was ich meine. Jetzt also chronologisch gucken oder?
0: Ich glaube, ich würde erst Pearl gucken, weil, also da gehst du jetzt mit dem Wissen rein, sie wird nicht sterben.
1: Ja. So, das und dann
0: ist dann ist quasi danach noch spannend.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Aber wahrscheinlich ist die richtige Reihenfolge Pearl gucken, dann Ex gucken, dann nochmal Pearl gucken. <lacht> wahrscheinlich. Weißt du, weil dann so, ah, hier gab es eine Anspielung, die habe ich ja. beim
1: ersten Mal nicht verstanden. Habe ich nicht gepeilt. Ja, richtig. Ja, es geht anscheinend auch in um dieselbe Hütte. Also wahrscheinlich da, wo sie groß wird, ist dann bei Ex dann wahrscheinlich das Haus, wo sie den, den Pornofilm drehen. Aber es ist alles Spekulation. Ich habe, wie gesagt, Ex auch noch nicht gesehen. Fand es nur eine ja. ne lustige Geschichte. Ist ja dann auch ein A24-Film. Also was soll da passieren? Was soll da schief gehen?
0: Was soll da passieren? Oh. Ja, aber also danke für diese illustre Auswahl. Ich finde, äh, sehr, sehr breit gefächert und sehr, sehr sehenswert. Das hätte ich gerne tatsächlich ja auch die Meinung der anderen gehört, wer Same. da wieder völlig überraschend sagt, nee, die Scheiße gibt mir gar nichts. Denn Aber bei, oh, bei, heute oh,
1: oh, weißt du, was wir heute machen? Wir sagen nicht, welcher uns am besten gefallen hat, sondern wir, wir entscheiden uns jetzt dafür, welchen Chris und Steve gemocht hätten und welchen Chris und Steve nicht mögen werden. Oh, da kann man bestimmt krass falsch liegen. Okay. Warte, ah, pass mal auf. Ich sag, der liebe Görnty hätte keinen Bock auf Oppenheimer, sag ich.
0: Ja, nee, also ich sage, seine Nummer eins an
1: Scheißfilmen ist Breaking. Ja, das wäre mein zweiter Pick. Aber ich glaube, nee, ich sag Oppenheimer. Okay. Gut, und bei Steve, Steve hätte bestimmt wieder so einen. Oh, nee, aber, nee, Steve, mag Steve schon wirklich. Steve?
0: Ja, tatsächlich denke ich darüber auch nach, ob er nicht quasi sagt, reicht jetzt mal langsam.
1: So, ich klar, sag, Steve klar, würde sagen, hat. Don't Worry Darling ist ihm zu, zu simpel, zu vorhersehbar und äh, da muss der Film schon mehr mitbringen, um ihn glücklich zu machen.
0: Steve kennt wahrscheinlich schon drei, vier Filme in der Machart, aber mhm. wahrscheinlich wird er uns zustimmen, dass es mit der mit der Auflösung des Plots steht und fällt. Ja. Oh, da, da, das da, da.
1: Chris freut sich bestimmt am meisten auf John Wick oder Pearl.
0: Ja, John Wick ist klar seine Eins und dann Pearl ist die Zwei. Da bin ich mir sicher.
1: Mhm. Bei Steve ist wahrscheinlich äh, Oppenheimer der Erste. Ja, denke ich auch. Okay. Wir kennen euch, Jungs.
0: Aber ich glaube quasi, dass Don't Worry Darling dann schon aufgrund der Besetzung und der Ästhetik schon auf seiner Zwei ist. Mhm,
1: bin ich gespannt. Aber Steve hat immer, immer wenn ich denke, ja, dann, ich habe ihn jetzt verstanden, dann hat er so einen Hot Take und sagt, Biplash ist scheiße. Oder sowas. Es <lacht> ist so schön, wenn sich niemand verteidigen kann, weil er nicht da ist. Gut, <lacht> true. Aber da, äh, gut, Steve und Chris klären uns auf.
0: Ja und ihr könnt uns auch gerne schreiben. So ihr könnt äh, Chris dafür huldigen, was er für exzellente Trailer rausgesucht hat und könnt äh, gerne zum besten geben, auf was ihr euch denn besonders freut. Mich hat sehr gefreut, dass wir hier unsere intime Runde hatten. Ich will immer intime Stunde sagen, aber das ist ja hier bei Nukular irgendwo anders angesiedelt. Das ist ähm,
1: ja, war, hat, war super hat schön mir Spaß gemacht. Ging auch tatsächlich äh, länger als ich dachte, wenn wir jetzt nur zu zweit schnacken, ist das in einer halben Stunde erledigt, aber Ah, ist ja doch ein bisschen verquatscht.
0: Ja. Ich dachte mir, ich muss nicht schneiden, da kann ich auch, <lacht>
1: kann ich auch, kann rein ich auch Bock, langsam machen. <lacht> Wie schneiden. Kevin!
0: <lacht> gut, gut. Ich oh, schneide den Kevin, dann bin ich gespannt, was sie da für ein Quatsch mit
1: reingeschnitten Ich wird. weiß nicht, oder? Ich schneide und mache einfach andauernd Kevin <lacht> sein Soundbite rein. Stimmt, das Sample gibt es jetzt. Wir sollten es benutzen. denke auch. Jut, jut. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt aber nochmal: auf welchen freust du dich am meisten? Ganz kurz. Äh, Oppenheimer. Er ist eine sichere Bank. Bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ah, die sichere Bank ist John Wick, oder? Nee, ich glaube, Oppenheimer kann cineastisch nicht enttäuschen. Und da die Story auch schon geschrieben ist, ich fürchte, das es tatsächlich eine sichere Bank ist. John Wick ist auch eine sichere Bank, aber ich glaube, dass Oppenheimer mehr in Erinnerung bleibt, krasser wird. Okay, also ich,
0: ich sag Oppenheimer, John Wick, Don't Worry Darling, Breaking, Pearl ist meine Reihenfolge.
1: Aber du würdest alle angucken?
0: Äh, Pearl vielleicht äh, zu Hause, also für Pearl würde ich nicht ins Kino rennen, ja. für Breaking wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, es gibt eine PV, ja. für die anderen drei schon. Würde ich genauso zustimmen.
1: Ich glaube nicht, dass äh, Breaking oder Pearl Kinopflicht sind.
0: Jo. Nice. Okidoki. Sehr schön. Leute, danke fürs Zuhören, Chris. Danke fürs Zeitnehmen,
1: Vorbereiten und eventuell Schneiden. Jo, jo. Danke fürs Moderieren, mein Lieber. Danke fürs dabei sein. Bussi aufs Bauchi. Rinn gehauen. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.